0: É isso aí, ouvintes do podcast Filmes Clássicos, começando agora nosso episódio 60. Esse episódio tratará da filmografia de um dos maiores nomes do cinema mundial, sobretudo do período do cinema mudo, que é o alemão F.W. Murnau. Murnau é um cineasta que filmou pouco, cerca de 20 obras no seu currículo. E dessas 20 obras, coisa aí de 9 filmes estão perdidos até hoje. Mesmo assim, o que sobrou da filmografia do Murnau é muito bom e temos aí excelentes filmes, como por exemplo quatro que trataremos aqui hoje: Nosferato, Última Gargalhada, Fausto e o seu último filme que é O Tabu. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para a gente a gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá. Então beleza, Alexandre, estamos hoje voltando para fazer outra filmografia, dessa vez Frederick Wilhelm. Mornal, né? Eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e Alexandre Cataldo, falando de Blumenau.
1: E aí, tudo bom, Fred? Tudo bom, pessoal?
0: Tudo tranquilo. Vamos começar então, falando aí uma mini biografia do Frederick Wilhelm Plumpy, ou é Mornal?
1: É, nasceu Plump, né? Então, vamos contextualizando, né? Falar um pouquinho da, da biografia, o início da biografia do, do Mornal. Esse que é talvez um dos maiores diretores aí do cinema mudo, né? Um nome muito ligado ao expressionismo alemão também. É, dá para dizer que é um cara que expandiu ali o, os conceitos, né? De, de fazer cinema, principalmente na, na parte final ali da, do cinema mudo. Ele nasceu em, na Alemanha, né, Na cidade de Bielefeld, em final de 1888. Um cara aí, então do final do século 19 ainda e o sobrenome dele de família é Plump, né? Friedrich William Plump, que na, que na verdade tem uma, tem uma tradução até um tanto esquisita, né? desajeitado Plump em alemão, então ele nunca gostou muito desse sobrenome dele e por isso mais tarde ele vai adotar o nome de uma, de uma cidade como sobrenome dele, Murnau, né? e ele era filho de uma família bem de vida né? O pai dele era dono de uma de uma de uma fábrica e tudo, é, e, e depois o pai resolveu também vender isso aí a, a empresa e comprar uma fazenda, foram viver numa numa região de fazenda e, e ele, ele relata que foi uma época muito boa, né? Por uma criança e ele tinha era era um de cinco irmãos, né? Três homens, duas moças mais velhas que eram do primeiro casamento do pai e tal e brincavam de tudo, experimentavam e tal.
0: Ele gostava de ensaiar peças, né?
1: É, ele sempre teve um perfil muito é, imaginativo, muito criativo, gostava muito de ler, né, inclusive os pais viviam brigando com ele, né, que ele era uma verdadeira mania, né, vivia agarrado num livro e tudo, e, e esse negócio do teatro começou até a irmã dele, que, que começava... Uh, começou com essa coisa de, de ensaiar peças, né, de fazer encenações, já, levando a brincadeira, aquelas brincadeiras a sério mesmo, fazendo cenário, fazendo figurino. E ele sempre assistia, desde novo, até que quando a irmã foi para a universidade, ele meio que assumiu a coisa e ele fazia toda a direção e, e, e levava a sério. É, mais tarde ele foi é, estudar em, em Heidelberg, em Berlim, né? Estudou filologia, literatura, história da arte também.
0: Música, né?
1: É, e, e lá, inclusive, ele, ele morou com um amigo dele, o Hans Dagele, que era filho de uma família judia e tudo. E, e foi meio que acolhido pela família desse amigo, né? Que era, que era uma família também de muitas posses e tudo. E, e ele até já. Estava meio afastado da própria família, apenas a mãe que, que, com quem ele falava, o pai meio que cortou a mesada, cortou relações, não gostou desse envolvimento dele com o teatro, porque mais ou menos também nessa época ele foi encenar uma peça lá, e, e, é, uma peça ainda estudantil, né? e, e por acaso foi quem estava assistindo a peça era o Max Reinhardt, o grande diretor teatral alemão ali de até a ascensão do nazismo, do início do século até a ascensão do nazismo, por uns cerca de 30 anos, ele era o grande nome ali do teatro alemão, e ele viu, gostou, convidou o Murnau para ir para Berlim, para estudar com ele, né na, na, na escola de teatro dele, e assim foi, o Murnau foi, o pai dele sempre foi contra esse envolvimento dele com as artes, e tal tinha planos mais sérios para ele, né? Mas ele levou adiante e, e essa parceria foi muito importante depois no cinema do Murnau, porque o, muitas coisas ali do, do o jeito, o estilo de direção teatral do Reinhardt está é, muito presente no, no que se conhece também como estilo do Murnau. O, o Reinhardt era considerado um mago da, da, da luz e das sombras né, na, nas suas montagens teatrais, né? da iluminação de cena e tudo, e, e sem dúvida, e essa é uma das principais características do, do do cinema do Murnau também, não sei se você concorda, né?
0: Sim, com certeza. A gente vai falar bastante disso aqui ao longo dos filmes, porque é, é, tem um destaque muito grande, né? A fotografia nos filmes. Né?
1: Sim, ele passava a convite aí da dessa família do, do Hans Dageli, né? Que era amigo dele, e claro, tem especulações, seria mais do que amigo, afinal de contas é, é sabido que, que, o, que o Murnau era homossexual, e...
0: Ele era assumidamente homossexual, né? algo assim, corajoso, né? Para você. Para aquela época, é, né? Aquela época a, né?
1: Anos 10, mais ou menos, né? Primeira, primeira década ainda do. Primeira, segunda década do século passado. E, e ele passava, muitas vezes, férias com essa família. E um dos locais onde eles foram passar férias ele por volta de 1910 foi a cidade de Murnau. A cidade de Murnau, Ams, Tafelsi, é o nome completo da cidade, são, são três palavras, e ele adotou, é perto de Munique, essa cidade, mais para o sul da Alemanha, e ele adotou esse nome como sobrenome dele, sobrenome artístico, por assim dizer. Né? É, depois veio a guerra, a primeira guerra, o Murnau se alistou, ele serviu na guerra, primeiro como infantaria, depois foi piloto, né? é, e a guerra, sem dúvida, como... É normal para quem vivencia uma situação dessa, né? mudou bastante a, a maneira dele ver o mundo, principalmente porque esse, esse grande amigo ou talvez amante dele, namorado dele, o, o, o Daguerre faleceu na guerra, morreu na guerra, isso traumatizou muito ele. Ele próprio, como aviador, consta que ele foi derrubado... Oito Ser vezes, tipo, né? Oito vezes sobreviveu. Ou foi derrubado ou fez pouso de emergência, né? Talvez, provavelmente não derrubado, mas é, se acidentou oito vezes.
0: Mas nunca acidentes muito
1: graves, né? Ele... Isso. Sendo que na última delas, e, e, e tem até também. A, a, uma, uma discussão se não foi já ele cansado da, daquilo tudo que não, não condizia muito com a personalidade dele ele já no meio que quase uma deserção assim ele 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 posou lá para os lados da Suíça e, e por lá ficou né é, até o final da guerra lá inclusive chegou a participar de de, de, de concursos de teatral de, de de melhor adaptação teatral e tudo depois voltando para a Alemanha ele já estava mordido pelo aquele mosquitinho do cinema, né, por volta ali de 1917, 18. Nessa época ele funda então uma companhia de, de, de cinema junto com outros atores como Ernst Hoffmann e o principalmente o Conrad Veidt, né, que é um ator alemão famoso daquele período, né, daquela era de ouro do cinema alemão dos anos final dos anos 10 e anos 20, né, talvez ele, Emil Yenning, seriam, seriam, os, seriam os nomes mais conhecidos, para quem não, não sabe, o Conrado é aquele cara que é, faz o papel do Major Strasser no Casablanca, né.
0: Isso, e é o próprio Caligari, né, no gabinete do doutor Caligari.
1: Cesare, né, não, Cesare. Cesare, né? o... é o, César, César. o Caligari.
0: É, não é o Caligari, desculpa. Caligari
1: é o, é o... É o gênio do mal. É,
0: ele é o Cesare, né, o
1: o Cesar, isso. E aí, nessa trupe dele, os filmes que viriam iniciais envolvem sempre algum desses atores, o Hoffman, o Weitz. Tem o Alfred Abel, que também, é, para quem viu Metrópolis, vai lembrar, é aquele o, o, o gerentão, o diretor da empresa, é, está em vários filmes. O Werner Krauss, que é o Caligari, né? Que você acabou de falar. É, o
0: Werner Krauss,
1: é. É, tem, tem vários aí que já começaram nessa trupe. Por volta dessa época também, ele logo depois que aquele amigo dele, Degheli, morreu, o pai dele morreu também, alguns anos depois a mãe, e a mãe inclusive deixou a casa em Berlim, a mansão em Berlim, para o Murnau, incrivelmente, e ele foi lá morar com o um outro companheiro dele, que era o Walter Spies, né, um pintor de origem russa e tudo. E aí começou a fazer os seus filmes, né?
0: 1919, né? Faz o 1919,
1: primeiro. quando ele já estaria então aí com 31 anos, né? Ele é de 88, 30, 31 anos. E na verdade a gente vai ver que a carreira do Murnau foi uma carreira meio meteórica, curta, né? Porque ele faleceu muito cedo e não chegou a. Até que teve uma quantidade razoável para 12 anos de cinema, né? Fez total de 21 filmes.
0: Isso, muitos deles perdidos, né, infelizmente.
1: É, infelizmente, né, e essa é uma grande, é um, é um grande problema, é, até para se analisar a evolução artística do Murnau como diretor, né, fica difícil, porque é, do, do, dos filmes que ele fez na Alemanha, que foram 17, mais da metade, é, ou, ou a metade, oito, não, é, quase a metade se, se perdeu, né, e se não totalmente quase todos e hoje é possível ver alguns poucos minutos algum um dos rolos né do 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 filme e assim foi com com os primeiros seis filmes dele eu acho que vamos só citar os nomes né o primeiro foi o garoto de azul de 1919 né que foi com aquele ernest hoffman foi baseado num num quadro lá numa pintura famosa do thomas gainsborough
0: é, eu li que é uma mistura de de desse quadro do thomas gainsborough com um retrato de Dorian Gray, né? É, uma... Algo
1: parecido, é. tem, um, tem um pouco de aventura e tal. É... E ali já, ali já começa a aparecer algumas coisas que talvez estariam no, no, em muitos filmes dele, né? Que é aquela fascinação pelo é... Pela, pelo pelo tom é, romântico e melancólico e tudo. Né? E ele, de maneira incomum para época, ele, ele também tinha uma queda por fazer filmagens em, em locações, né ao contrário do, do que talvez fosse a regra né de, de ser apenas em estúdio e tudo, né? Isso já, ele já trouxe nesse filme aí, depois em seguida ele faz um filme chamado Satanás que era um filme em episódios em três partes, bem ao estilo do Intolerância, do Grift né? curiosamente também no mesmo ano em que o, mais ou menos na mesma época que o Caldera estava fazendo um filme também parecido, que é o é, agora me fal, falhou, falhou o nome, mas eu ouvi esse para pro, pro ah, é o é
0: Ah, é o livro... Livro de
1: Satã, né? Livro de Páginas, Satã,
0: Páginas do, do Livro de do Satã. Livro de
1: Satã, exatamente. Esse também está perdido, né tem apenas algumas... Algum, acho que dois minutos desse filme, é um fragmento, dois minutos foi, existe, que é da, do, do primeiro, da primeira parte, que aparece o...
0: Bem o, erotizado ali. É, é bem
1: erotizado, até, até bem bem interessante, né, como que em muitas coisas o cinema europeu ele ele tava, ele era mais liberal, né, do que do que Hollywood, isso aí não tem a menor dúvida. É, acho que de maneira até, geral
0: sempre foi, né? Sempre
1: foi, né? A gente é, até tem aquele filme tcheco, se eu não me engano, o Êxtase, né, que já até bem depois disso, anos 30, que tem aí Dilamar Lamar completamente nua em cena, coisa impensável na mesma época no cinema americano. É. É, depois ele fez mais é, um outro filme com Conrad Weidt, é, em 1909, chamado Senshut, não sei, não saberia a pronúncia. E o quarto filme dele, que, que era, o, em, a tradução em inglês seria O Corcunda e a Dançarina, foi... Marcou a primeira colaboração dele com aquele cara que seria um dos principais roteiristas dele, né? Que é o Karl Mayer, Karl Mayer. É isso. Também de 1920. Nesses dois anos, 1920, ele fez eu acho que oito filmes. Né, ele fez muitos filmes. Também Perdido. Quinto filme foi uma adaptação livre do México do, do Médico Médico Monstro. Né?
0: Tem uma curiosidade que é. Esse filme foi produzido pelo Eric Pommer, que vai ser um dos um grandes produtores de cinema alemão desse período, né? A gente vai falar dele mais pra frente também, e tinha o Conrad Veit e o Bela Lugosi nesse filme também, né? É, o Conrad Veit eu... faz o, 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 o Médico e o Monstro, né? Faz os dois personagens.
1: Uhum.
0: E o Bela Lugosi faz, eu não sei se é um...
1: Um mordomo, um uma coisa um assim. Um
0: mordomo, um negócio a estreia assim, é um dele, né
1: dele. Parece que é a estreia dele no cinema.
0: É, interessante. Assim. Agora,
1: interessante é que a, a eu, pra preparar o podcast, eu dei uma olhadinha na na biografia, na principal biografia do, do Murnau, que foi escrita nos anos 60, por uma crítica alemã, Lotte Eisner, historiadora de cinema, crítica alemã, e, e ela ressalta que nessa época ainda, quinto filme dele, 1920, o Murnau não era conhecido. Tanto é que a publicidade desse filme, por exemplo, ela ressalta com Konrad Weid, apenas, é. apenas. Em muitos casos ela nem cita o diretor.
0: É porque é. Eu, não, eu posso estar falando besteira, mas... Na mesma época o Vai faz o Gabinete do Dr. Caligari, né? Então já era uma uma figura central nos filmes ali, porque esse filme é de 1920 esse baseado no médico monstro, né? Não sei se foi lançado depois ou é. provavelmente depois do Caligari. Então o vai já tinha um nome ali, né?
1: Depois o sexto filme dele é um filme chamado é, Abendnacht Morgan, também com o Weiss, e e esse filme era basicamente um filme policial, como tantos que eram produzidos naquela época, também pelo Eric Pommer. E a, a empresa do Pomer se chamava Decla nessa época, a empresa a produtora dele, né? E essa empresa em seguida ele ia juntar, foi, ia ser incorporada em 21 pela UFA. Né? Então o Pomer também ia tá dentro da UFA, que foi o principal estúdio dos anos 20, essa era de ouro, de.. de filmes como Metrópolis, por exemplo, e, e, e tantos outros. Seus principais diretores aí se tornariam realmente o, o Murnau um pouquinho mais para frente e o, o Fritz Lang, né? E depois o Pabst também, né? O G.W. Pabst. E aí então falamos de seis filmes todos considerados perdidos, né? Depois vem um, daí o primeiro filme disponível para ser visto dele que é o Caminhada na Noite, Der Gang in die Nacht, de 21. 20, foi filmado em 20, lançado em 21 e esse filme estava perdido também quando a, a, a Lotte escreveu a biografia nos 60, ele tinha acabado de ser encontrado em Berlim pelo, pelo Henri Langlois né, e ele é, incumbiu a Cinemateca Francesa de, de, de gerar uma cópia do filme é. né, minimamente é, assistível é né? um
0: filme legal né? um filme assim, o que restou, a cópia que restou que está disponível e tal é. É, não senti nada faltando, não. É um filme interessantezinho também, né? De novo com Conrad Weiss, vai lá um cego, né? Um...
1: Isso. Conrad Weiss, é um melodrama, né? Um, gra... é. um, mel... um melodrama, tem a... É nesse filme... Um triângulo
0: não... amoroso, né? Esse Eu
1: é. não lembro, é nesse filme que tem aquela moça lá, a... Liu Dagover. Eu não lembro se ela tá nesse filme. Que também era uma atriz alemã importante, ela tá no gabinete do Dr. Cali... Galligari e tal. Mas uh, o... o próprio Murnau uns anos depois... Né, falaria que os primeiros filmes dele eram insuportáveis. É, provavelmente ele falava isso porque nessa época, ele ainda tendo uma queda aí por literatura e tal, eles ele colocavam muitos intertítulos no filme. Né? Esse filme mesmo ele tem diversos, assim, excessivos intertítulos. E isso é algo que o próprio Murnau depois, como se sabe, né, é, seria quase um lema dele diminuir isso, como a gente vai ver no Última Gargalhada e depois também no Tabu, por exemplo. Né? intertítulos ao mínimo né?
0: você, você falou que ele foi um dos expoentes do expressionismo alemão e foi mesmo né? mas ele também foi um dos expoentes em outro movimento chamado Kammerspiel Film que era justamente na linha do que você falou aí né? que um dos maiores exemplos é um filme que a gente vai comentar aqui que é o A Última Gargalhada que era um cinema mais voltado para para psicologia dos personagens, né? uma, coisa, uma história mais simples, mais intimista e que eles tentavam fazer o filme totalmente sem, sem ter título. Né?
1: Exatamente. Então
0: é na linha disso aí que você está falando.
1: É um filme, talvez, com menos ação, menos aventura e mais é, é, psicologia, mais, é, isso,
0: isso. É, mais personagens
1: mais... mais densos e tudo. Isso. Né? E, e aí tinha muito também a ver com o que aconteceu nessa época da questão da câmera é, mais livre, né, para ter muitas vezes até uma questão de subjetividade, né, a visão do personagem, uh, até a, a, as emoções dele tentando a câmera substituir é. o, o olhar do personagem. Né.
0: Do personagem, a câmera participando do filme mesmo,
1: né. Depois do Caminhada na Noite, também um outro filme que se pode ver é O Castelo Assombrado ou Castelo Vogelode. A gente encontra esses dois títulos ali, que é de 21, novamente adaptação do Karl Mayer.
0: Que não, de Assombrado não tem nada, né? É,
1: é na verdade. É, é no Assombrado não, não faz sentido aí, porque na, é, é um é quase um Rodanet, né? Um...
0: É, isso que eu escrevi aqui também. É quase um Rodanet mesmo. É, é, é uma história de crime você não sabe. Tem um cara que morreu e você acha que um personagem é culpado, mas no final a gente descobre outra coisa. né? E sobre esse filme? Tem um detalhezinho só nesse filme. Diga. Que é aquela cena do sonho. Tem um personagem que, que acha que o castelo é assombrado e tal, e tem um sonho que aquilo ali ah, é o único, o único pedacinho que eu consegui relacionar com que essa ele coisa ele foge,
1: de... né? ele vai embora, amanhã seguinte ele foge do castelo é,
0: né? ele tá dormindo, aí vem uma mão pela janela, uma mão meio sinistra parece uma, um pedaço de uma árvore, sei lá, uma mão gigantesca me lembrou até um pouco o Poltergeist, não sei se você vai lembrar do Poltergeist, filme de, da década de 80 Sim. que acho que tem um, um momento que o garoto também tá na cama e vem uma mão pela janela que é uma mão, na verdade é uma mão de uma árvore um galho de uma árvore e pega ele Algo semelhante acontece nesse filme, mas... Não tem muito mais que isso.
1: Tem um uso legal de flashback aí tal. É. e tal. E tem uma coisa que eu reparei... Vendo esses filmes que eu não conhecia dele... E vi agora pro, pro podcast... Filmes, vamos dizer, os menores, né? Que é... É muito comum nos filmes dele o homem... É que ele fica enfeitiçado, ele deixa de ser ele mesmo, ele passa, as pessoas já não reconhecem ele, ele está enfeitiçado por alguma coisa, enfeitiçado entre aspas, assim ele está mudado, ele está é, obcecado, então nesse filme tem isso, né? A gente tem no, no acho que no Caminhada na Noite também, acho que é o, o Caminhada na Noite não é o do médico lá que é seduzido pela dançarina, é esse mesmo, né? Então o cara Não, é noivo. Mas
0: caminhada, caminhada na noite é aquele cara que casa com, então, ele
1: vai com a dançarina e leva para um outro lugar meio rural ali. É, e, é tipo
0: e... uma ilha e, e aí chega um, um artista que é cego e tal.
1: Exatamente, que é amante da mulher e tal. É. Isso é um tema recorrente. Agora, eu, eu, nesse filme, até a Lotte Eisner comenta, e é verdade, que, que o, o, essa adaptação aí desse Castelo Vogelode era um livreco lá de, de terceira categoria. E ela ressalta que é, para o Murnau não importava muito é, filmar grandes livros, grandes obras, uma fonte, uma origem da, da história é, ser, ser muito de alto padrão. Né? Ele estava mais interessado, desde, desde, desde que a adaptação fosse, fosse boa e fosse muito cinemática, vamos dizer assim, como o Karl Mayer conseguia fazer, né? Porque o Karl Mayer ele era, era famoso por no roteiro ele já dá indicações de, até de ângulo de câmera e, e de edição e coisas desse tipo.
0: Talvez um pouco na linha do, do que o Hitchcock fazia, né? De pegar uma história é, meio. Secundária que não fez muito, muito sucesso como história, como Eba. livro, como não sei o que, mas tinha um, um, um plot legal, um conflito legal que ele comece, que ele conseguia a partir dali para desenvolver cinema. o que ele queria, né? Fazer cinema. É.
1: Fazer cinema, exatamente. Ele dizia, olha, ele, inclusive ele, no entrevista, ele condenava esse hábito assim, de do cinema ficar meio que dependendo de, de grandes obras, grandes novelas, grandes peças. Né? E, e mais tarde, quando ele já estava nos Estados Unidos, ele falou isso novamente. Ele falou que um diretor, assim, um diretor que, se pretende, que pretendesse ser um bom diretor, ele tinha que tentar eliminar do filme tudo aquilo que não fosse puro cinema, que era supérfluo para o cinema que talvez fosse importante lá para o teatro, para a literatura, mas não para o cinema. né? E ele, Então, assim, é, é interessante, porque quando a gente fala de um determinado diretor e ah, as características dele, às vezes parece que é muita suposição, mas eram coisa que ele dizia em entrevista. né? Era, é. Ninguém está ninguém tá inventando, que achava que ele era assim. Não, ele, ele, ele tinha realmente esses princípios né? e tentava aplicar. Em seguida tem um outro filme perdido, Marisa Contrabandista, tem um rolo desse filme disponível, foi... foi é uma cópia italiana. É, e depois um filme que é considerado, é, é bem falado como um grande filme. Eu assisti, confesso que não vi essa. Não me interessou tanto, que é o Terra em Chamas, de 22 já. Né? Não sei se você chegou a assistir esse. Não, não, não. Uh, Mas ele citam ali questão de, de profundidade de campo e iluminação. Tem, tem alguma coisa, mas também não chega a ser. Muito né, digno de, de se comentar. Nesse momento, então, aí a gente já falou de 6, 7, 8, de 9, de dez filmes, né? Eu talvez tenha trocado a ordem, pode ser que esse terra em chama já fosse até posterior ao Nosferato, não sei.
0: Eu acho que no IMDB tá, ele está posterior,
1: mas. É. O fato é que o décimo filme dele, daí sim, foi o primeiro que a gente vai destacar, falar um pouquinho mais aqui, que é o Nosferato. Uma Sinfonia do Horror, tem esse subtítulo aí no. Na verdade, já no original, né? Nosferatu, Ein Sinfonie des Grauens, Grauens de 1922. É, eu moro numa cidade de colonização alemã, Blumenau, mas eu não sei falar alemão, tá? É, eu não me
0: arrisco, cara. <risos> Pro alemão eu não vou.
1: E aí, sem dúvida, a gente pode falar que é o primeiro filme relevante mesmo do, do Murnau, filme conhecido, do grande público, importante, né?
0: É é Talvez filme... dos mais relevantes dele, né? Eu não, não sei se o melhor depois a gente elenca o que a gente acha o melhor é
1: difícil, mas assim. mas, é.
0: mas eu acho assim em termos de importância de influência para o que veio depois
1: uhum.
0: né, talvez ele junto com a última gargalhada na minha opinião sejam os mais
1: é, é um dos sem dúvida um dos maiores representantes aí do expressionismo né que que como outros movimentos aí do cinema às vezes o, o ele tem é muito famoso e falado mas se você for ver mesmo, não tem nenhuma uma quantidade tão extensa de filmes assim, como é o caso do neorrealismo italiano, se você for pegar a fio, lista de filmes neorrealistas não chega sem é. o, o expressionismo é, é a mesma coisa tem, e, e é engraçado que quando a gente lê sobre isso, muitas vezes os autores citam assim, alcaligarismo Pô, quer dizer, chega, chega ao ponto de colocar praticamente um, um movimento de um único filme, querendo dizer aquela estética bem, de cenários bem distorcidos e tal porque
0: talvez o Caligari seja o maior exemplo ali né meio que sumariza tudo nele mas o Nosferatu também é aquela coisa né eu até comecei a botar isso aqui no fazendo o texto aqui para o podcast que é aquele filme que acho que cabe aquele, aquele aviso entre aspas a pessoa que ainda não viu e talvez vá olhar esse filme como ah tá um expoente do filme de terror né é. filme de horror e tal, é um expoente do filme de horror, porque afinal de contas é uma influência, pelo menos para todos os Dráculas que vieram depois, né, isso aí acho que não tem nem discussão, apesar de que muito, muito do que tá no filme tá no livro original do Brent Stoker né, a gente vai falar isso, é uma, mas é uma teve adaptação, muitas mudanças, coisa, mas, né? mas teve muitas mudanças e, e assim, o, o as cenas, os, a forma de lidar com as cenas e tal, de às vezes é muito copiado no Nosferatu. Então, assim, a pessoa não, não deve olhar para esse filme né, achando que vai se assustar com o filme de terror. É né? o filme de 1922, né? Tem muita coisa ali que eu não, não sei se você concorda, mas chega até a ser meio cômica, né?
1: É, tem coisas que, que são até engraçadas, mas eu até acho que ainda é um filme que ele... ele... Assusta até mais do que, por exemplo, os filmes da Universal lá dos anos 30, o sim, próprio Drácula. Sim.
0: Eu, eu concordo. E acho que é muito por conta da atmosfera do filme. Né?
1: A atmosfera do filme, a própria figura do, do Conde Orlok, né? do, do do magnificamente Schreck. feito pelo Max Schreck e suas várias horas de maquiagem todos os dias. Né? É, eu acho que é um, é um filme único. Assim. Eu acho que ele é um filme baseado no, no Drácula, é, mas ele está um pouquinho separado daquele conjunto, né, tanto na imagem do, do, do próprio vampiro, né, que por conta de toda essa questão de não ter sido autorizada pela, pela família lá, pela, do, do Bram Stoker, é, precisou ser, precisaram ser feitas diversas mudanças, né, na, na história, então, desde nome de personagens, locais, né. A história passa a ser na, na Alemanha e tal.
0: É, eles tentaram dar uma deschavada ali para se afastar da obra inicial, né?
1: O papel importante né, do Van Helsing praticamente some, vira um professor ali que a gente é, praticamente vê não existe, duas, né? duas vezes ali e tal. É, o negócio da mulher se sacrificar no final, isso não está no, no livro também. Esse negócio de morte pela
0: pelo sol, né? Pelo
1: sol, isso foi inventado pelo filme, não está não tá no livro. E até assim faz todo sentido estar no no filme, porque o filme basicamente é um, ele é construído sobre essa oposição, né, do do, do sol com a escuridão, né, é, das luz trevas. Luz e sombras, luz e sombras, o bem contra o mal. E, isso, isso eu
0: acho uma coisa interessante, é porque esse filme talvez junto com o gabinete do Dr. Caligari seja o, o, dos primeiros a, a a colocar todas essas características do, do expressionismo impressionismo, né? para o cinema. Só que eu acho que esse filme tem uma diferença que o, o que o Caligari faz com cenário, né, aqueles cenários distorcidos, aquelas coisas meio estranhas. Esse filme aqui faz com com luz e sombra, como você falou aí, entendeu? Isso. Eu acho que a parte sinistra, essa, essa atmosfera, esse ambiente que ele conseguiu criar no filme, tá através desses contrastes aí que você falou, porque se a gente for ver, o Caligari é todo feito em, em estúdio, né? São cenários aquilo ali. E a gente sabe que que esse aqui é praticamente feito em locação. Ele pegou castelos na Alemanha, na cidade de Lubeck, né?
1: É o castelo na o Castelo em Praga, é, né? É, é, não é na Eslováquia, na numa, Eslováquia. Numa cidade pequena da Eslováquia existe até hoje lá. Aliás, quase todas as locações estão de pé.
0: Mas eu acho que a parte da cidade é em Lubeck, Lubeck,
1: né? né? Quando ele aquela parte dos armazéns, que é a casa que ele vai alugar ou comprar, sei lá, o Conde. É, 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 é em, em Lubeck, aquela parte onde aparece um rio e chega o, o barco depois. O porto ali, aquilo é numa outra cidade que se chama. Vi, Vi, é, como que. Se chama? Agora me falhou o nome. Eu acho que é. é Wismar, Wismar? é onde fica o porto e tal. Mas. Mas tudo locação. Quase tudo locação. Né? Uma coisa
0: ou outra ele fez no estúdio, né? Acho que esse é um bom diferencial se a gente comparar com o Caligari, né, que é um filme mais Sim. ou menos da mesma época. né? O Caligari veio antes, em 1920.
1: Agora, tem uma coisa muito interessante sobre esse negócio das sombras. É, e nesse filme a gente tem sombras é, importantíssimas, como aquela do, do Nosferatu, quando ele sobe a escada perto do final do filme.
0: Sim, a mão no coração também, né, da mulher.
1: Aquela figura aquela figura quase de uma aranha, né, e, e, e a, essa imagem, ela tava na cabeça do, do produtor do filme, que se chamava Albin Grau, era um cara ligado a negócio de ocultismo, a sério, né, ele era... É,
0: ele, ele andava com aquele Aleister Crowley, né, que é o cara, assim, acho que é o, para essa galera aí, de é, satanista, assim, é. não, não conheço muito isso, mas esse cara era um expoente, né
1: ele era ligado a isso e, e inclusive ele fundou uma produtora é, chamada Prana Filme que Prana também tem um nome que tem a ver aí com, com essa questão de esoterismo e tal e o primeiro filme foi justamente ele chamou o Murnau para fazer o, o Nosferato. Né? e na cabeça dele já estava mais ou menos a, 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 o que ele imaginava é, para a figura do vampiro ali como se fosse meio que uma aranha aquela coisa assim e realmente ele anda aquelas mãos de garra assim aquele passo lento é, vai sugar realmente. a força vital do personagem é, parece que de...
0: a face do do Nosferatu também ele já tinha na cabeça que ele que ele tinha pego tinha tirado a ideia de uma pintura do do Golem
1: uh -huh.
0: agora eu não me lembro o nome do, do pintor mas ele, ele meio que, que já tinha aquela imagem que a gente vê do nosferato lá, aquela cara meio alongada, careca, aquele nariz enorme e tal, os dentes próximos, né? De, parece um rato, um morcego, uma coisa assim.
1: É, vamos falar, já aproveitar, né, tá falando disso, vamos falar do. dessa figura mesmo, do, do, do nosferato, né? Do, do Max Schreck, né? Que aliás o sobrenome Schreck quer dizer medo, né, em, em alemão. É. Né, <risos> ele. ele Assim, é totalmente diferente do que se entende hoje por vampiro, de filme de vampiro, né, que se você pensar em Bela Lugosi, em, em Christopher Lee e outros tantos, né, não, hum. não é aquela coisa da, da roupa preta, da capa, da capa, é, do, do vampiro
0: sedutor também, do né?
1: vampiro sedutor, é. é um, é quase um monstro, né, ele tá mais para um filme de monstro do que para o filme de vampiro, né, aquelas aparições dele na porta, por exemplo, com os braços meio colados no corpo, né, que, ou, ou, ah, tem várias cenas a, é... aquele
0: plano que ele, que ele levanta do caixão né? eu fico imaginando aquele plano ali cara aquilo deve ter aterrorizado as pessoas na época assim. é. ele levanta, você lembra quando ele levanta do caixão sim, quando sim. ele está no convés do navio?
1: como não né? é muito sinistro tudo aquilo é, a, aquela cena em que o Hunter está Hutter preso na torre e, e vê ele lá embaixo botando os caixões na, na carroça para para ir pegar o navio atrás da mulher dele as cenas no navio aquela coisa dos ratos esse filme é cheio de cenas assim que, que ficam no, é, gravadas mesmo né?
0: mas tem umas coisas engraçadas Você não tem? Aquele, aquele negócio dele carregando o caixão eu achei aquilo muito engraçado quando ele chega no navio uh
1: -huh. ele fica carregando o caixão no navio não
0: tem mais ninguém, ele fica carregando o caixão aí eu fiquei pensando nos outros 5, 6 caixões que tem lá de terra é. será que ele voltou para pegar sozinho?
1: Pois é, ele <risos> leva para cidade, né? É, até no próprio, num, num dos intertítulos explica, né? Porque a terra. É, é o
0: vampiro tem que ficar perto da terra natal é... dele, tem uma explicação Isso, assim. É...
1: Exatamente. Tem aquelas lendas, né? Diz que eu não parei nunca para contar. reparar, diz que ele pisca só uma vez no filme, ou, nem, ou não pisca o Max Shrek. Ah,
0: eu não percebi isso.
1: E outra lenda que se criou é que o Max Shrek próprio acreditou, que era, um, acreditava que era um vampiro, era um cara meio esquisitão.
0: É, o que eu, o que eu vi que tinha um papo de que eu tinha essa lenda nessas né? coisas de, essas lendas são ótimas, né? Claro que a gente não acredita, mas é engraçado contar. De que o Max Shrek seria um vampiro na vida real e que o Murnau teria contratado ele. E aí a condição que ele colocou foi o seguinte, beleza, eu, eu participo do seu filme, vou interpretar a mim mesmo, porque eu sou um vampiro, mas com uma condição, no final você deixa eu matar todo mundo, todo mundo da produção. É assim, imagina se ia, se ia ter uma coisa dessa, ia ter um, um acordo desse, né? Um negócio absurdo, mas. Lendas, né?
1: E aí o que aconteceu é que o filme ficou pronto, né? E recebeu ali um. Um processo na, na fuça lá da, da viúva do Bran Stoker né, e a justiça mandou apreender todas a, as cópias. Né, eles conseguiram salvar algumas, o, o, o Murnau, o, o Albin Grau, consegui, eles conseguiram salvar algumas cópias. Esse filme te... Só que isso causou um prejuízo grande e a, afinal de contas o Nosferatu foi o primeiro e último filme da Prana que faliu. Acabou falindo. É, ele não desistiu, ele fundou uma outra produtora em seguida, mas essa produtora Prana. Foi, foi pelo buraco. Foi nesse, nesse filme tem o roteiro do Henrique Gallen, né, que se fosse do Golem, ele por acaso foi o mesmo roteirista do daquele filme Golem, né, de 1920.
0: Isso, e do Estudante Praga também, né, que é tido como o primeiro filme é, do expressionismo alemão. A,
1: é de 14, né?
0: 1913,
1: se não me engano por por E a, a frase do filme é e é uma frase que se tornaria que hoje olhando a gente vê até como bastante profética para a própria vida do Murnau né? o, o ninguém pode escapar do seu destino né? depois mais para frente a gente vai falar de eventos aí relacionados à morte do Murnau que ele é, que
0: é até, tenta, irônico, né? até
1: irônico ele tentou driblar o destino mas não, não deu muito certo é, Ninguém pro, pro, pro pode um
0: para um cara que sobreviveu a oito acidentes aéreos né? É. morrer da forma que morreu é,
1: é curioso é. O fotógrafo desse filme foi o Fritz Arno Wagner, um cara que na biografia da, do, do Murnau fala, tem, tem depoimento dele para Lott Eisner, ou cartas, ou, ou entrevistas, e ele fala muito bem do, do Murnau, diz que, que era um cara que... todo esse pessoal que estava com ele no início ali, né? Ou esse Fritz Arno Wagner, ou, ou aquele cara que viraria diretor, até de filme no ar, depois o Umer, né, o Edgar Umer, foi para os Estados Unidos, dizem que ele chegou a ter apelido de... de é, brincavam, diziam que o Murnau tinha uma câmera no lugar da cabeça né? que ele, ele era um cara muito visual com muita imaginação né? e que, que sempre tinha ideias e sempre estava em busca de novas ideias para contar uma história visualmente né? ainda que se possa questionar e, e, e eu acho que cabe questionamento se... É, Todas as inovações, a, a câmera livre, né, chained camera e tal, foram apenas graças ao Murnau, que eu acho mesmo, até mesmo que não foi, é, mas com certeza também não dá para tirar mérito dele, dizer que ele era um cara sem talento, não. Não dá. Tem aquele plano negativo, né? Do, do, do Você lembra desse esse filme? Ele tem lembra, a uma...
0: carruagem, né? eles pintaram a carruagem de branco, né?
1: É, para ficar preta e não as folhas das preta. árvores ficarem claras, né?
0: Ficarem brancas, né? Ficaram...
1: É. Diz que isso aí tá no... Eu li que isso aí ele trouxe do... Ele se inspirou num, num plano também do Carruagem Fantasma, né? O filme sueco lá do, do Victor Sjostrom. É, eu eu não, não lembro, eu tenho que rever lá a carruagem que eu vi. Eu, eu também vi, não eu lembro,
0: não... eu vi há muito tempo. Mas é... É interessante que acho que com o Nosferato e depois ao longo da carreira do Murnau ele vai é, trazer uma série de, de, de experimentações no cinema dele é quase experimental, né? Uma de certa forma em termos de dessas inovações, planos diferentes, é, técnicas. Diferentes. No último gargalhada a gente vai ver isso bastante, né? O uso de lente para para causar distorção, né? que aí já com outro fotógrafo, quando a gente chega lá a gente comenta mais mas...
1: pois é, e não, é, é só interessante que é, talvez um elo de ligação entre quatro filmes bem distintos, como esses quatro que a gente vai falar hoje, e até mesmo o Aurora que a gente já fez um podcast específico dele né só relembrando, e por isso a gente não vai comentar hoje, talvez seja o filme mais famoso um dos mais famosos do Mornal é, é que tem sempre aquela coisa até meio maniqueísta mesmo do bem contra o mal, né Lá no Aurora isso é bem claro, né? tem a mulher da cidade que ela representaria Sim. meio que o mal né? para aquele casal jovem. E geralmente um casal, né? um casal jovem, que tá, tem o casal jovem aqui no Nosferatu, da Ellen e do Hunter né tem é, o, o mal representado pelo Nosferato. A gente vai ter na última gargalhada, aí já não, não tem a história do, do casal. Enfim, esse realmente fugiu um pouco nesse tema, né? o mal ali estaria representado talvez pela sociedade como um todo, né? aquela coisa de, de jogar para escanteio, o cara quando já fica meio... É...
0: Meio velho, meio, meio, velho,
1: meio, meio velho. idoso. Mas depois no, no City Girl, no Tabu, a gente vai ver que tem essa coisa do, do, sujeito, do, do indivíduo que personifica o mal.
0: No caso o Tabu, é um idoso.
1: <risos> é, e, aqui você tem a, e aqui você tem, como em outros filmes, a, o, o mal meio que associado àquela coisa da peste, né? A gente vai ter isso, acho que no Fausto também, a peste negra, aquela é. coisa, a peste como se fosse, a peste fosse uma, uma ferramenta do demônio, do mal e tal.
0: É, Nosferatu é que traz ali, né com aqueles ratos e tudo, é que traz a, a, a história curiosa desse negócio dos ratos, né? Você conhece a história do que eles botaram um anúncio no, uh -huh. no jornal para pagavam não sei quantos marcos lá, para quem trouxesse de 30 a 50 ratos, né? <risos> Só que, que aí que não é, deu é. muito certo, não. E, e o curioso é que no dia seguinte alguém meteu uma, um anúncio gigante lá de vendendo ratoeira, né? <risos> o não, não, não deixou barato, não aproveitou e já meteu um anúncio de ratoeira ali para faturar em cima. Que coisa! É, mas então vamos. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Só, só deixar aqui registrado, né? Para a galera não confundir, que tem uma versão do Nosferato de 79, né? Do, do Herzog com o Klaus Kinski no, no papel do vampiro, né? Tem Isabela de também, Bruno Gans, filme, bom filme, filme né? legal também. Interessante. Bom filme também.
1: E tem um filme, se eu não me engano, do ano 2000, por ali, que é até o John Malkovich, que ele faz o Mornal.
0: Acho que é, não sei se é 2009, por aí, que é o A Sombra do Vampiro, né? que é meio que a história da... Eu não cheguei a ver esse filme não, mas eu acho que é a produção do Nosferatu, né? a história da produção do Nosferato. e ele fica meio em cima dessa coisa de que o Max Schreck no final começou a acreditar que era um vampiro mesmo.
1: Que é o Willian Defoe, se eu não me engano, né?
0: É, o Willian Defoe que faz o Max Schreck e o Murnau é o, é o, o John é, é. Acho que É, isso.
1: eu vi esse filme há muito tempo, eu sei que eu vi, mas eu não lembro muita coisa não. Agora nesse período a, se, a seguir, então, o Terra em Chamas veio em seguida, né? Isso. Ele fez daí um filme que eu gostei bastante, eu, eu até tinha já há um tempo, esse, o DVD desse filme, nunca tinha assistido, que é o Fantasma, o vi agora. Eu achei um bom filme, bem bem digno. Esse né? eu
0: não consegui ver também. É
1: um filme, bem claramente, tem aquela aquele embate do bem contra o mal, nesse filme ele já ensaia bastante o lance da Unchained Camera, Tal, é com aquele o Alfred Abel, que eu, que eu citei aqui, é o personagem, é o ator principal desse filme, né, o chefe da fábrica lá em Metrópolis. É mais um daqueles homens enfeitiçados, assim, que, que ninguém reconhece, que vai por um rabo de saia lá e, e faz um monte de merda e tal. <risos> e...
0: Tem alguma coisa de fantasma no filme, não?
1: Pois é, esse filme não tem absolutamente nada de <risos> fantasma. O que tem é só isso mesmo, que o cara talvez vira um um fantasma do que ele foi e tal, Epa. e ele tem, agora eu acho que a cena mais importante desse filme para fingir você acompanhar a história do cinema do Mornal, é uma cena em que esse personagem ele tá andando pelas ruas da cidade e tem um, tipo um delírio, e a sombra, fizeram até umas engrenagens lá, o pessoal de, de direção de arte e as sombras elas dos prédios, elas andam se fechando e acompanhando o cara o prédio... É legal, o cenário meio que é móvel, os prédios parecem que vão caindo em cima dele. É algo que estaria depois até um pouco num no, 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 no pequeno plano ali do Última Gargalhada.
0: Mais uma dessas, dessas invencionices aí. Né?
1: E aí ele fez um outro filme que é o último filme perdido alemão dele, né, que é o A Expulsão, um filme de 23. E a gente tinha falado antes de, de seis perdidos, né? Ou sete. É, e teve esse também. Né, a expulsão total ele tem nove filmes perdidos. É, esse é falado...
0: expulsão é um curta?
1: Não, é curta.
0: Eu acho que é. É o dia Austrai Bang. é esse? exato. É, esse, é esse um mesmo. curta, tem é. 40 minutos.
1: É, esse é o oitavo filme perdido dele. Ele fez um filme apenas como roteirista até pro pro Rocco dirigir nesse período também e filmou uma comédia bem escapista para Ufa já, né? Não sei se era o primeiro dele na UFA. Eu acho que o, acho que Fantasma já foi para a UFA. Não, não estou não muito certo agora. Mas ele fez uma, até que é chamada as finanças do Grão Duque, Quem escreveu o roteiro foi até a esposa do, do rival dele, a tia von Harbo, esposa do Fritz Lang, né? E nessa época ele até por acaso cabe comentar aqui ele, porque isso vai ser importante. Para um deslocamento dele futuro. Nessa, durante as filmagens desse filme, ele ficou meio estremecido e brigou com o companheiro dele, então, o Walter Spies, que daí resolveu ir morar em Bali. Né? E se instalou em Bali isso por volta de 23 e o Murnau sentiu muito isso aí e tal. Sempre queria ir atrás do, do Spies depois. Né? Por isso, até mais para frente, a gente vai ver que a primeira oportunidade que ele tem, ele, ele compra um veleiro e vai lá para o Pacífico. E
0: Sul. Que vai gerar um bom filme isso aí. Né?
1: Exatamente. Inclusive ele. Em virtude dessa briga, ele teve que mudar o, o compositor desse o Finanças do Grão Duque, porque ele tinha contratado o irmão do, do Spies, o Léo Spies, estava já a música prontinha. E ele, quando o cara largou ele, ele mandou o irmão dele embora. O segredo já ocorro. E daí vem, vamos falar, os últimos três filmes dele na Alemanha, né? sendo que dois são mais importantes e tem um no meio aí que é o Tartufo mas agora em 24 então vem a última gargalhada Let The Let's Man acho até que, acho não a tradução literal seria O Último Homem né? mas por uma questão de é, comercial nos Estados Unidos esse filme já foi lançado como The Last Love, né? A Última Gargalhada porque já existia um filme chamado O Último Homem nessa época esse já foi um filme que a UFA Estava de olho no mercado americano, queria jogar seus filmes no mercado americano. E a prova disso é que esse filme passou em Nova York para numa sessão privada para jornalistas, antes mesmo de estrear na Alemanha, na pré-estreia da Alemanha. Ele levou o filme embaixo do braço pro, pessoalmente para os Estados Unidos para mostrar esse filme em Nova York.
0: Que Acho que esse filme é que vai levar ele a Nova York depois. né?
1: Para Hollywood, né? não tem nada né, dúvida.
0: Vai ser através desse filme que o William Fox vai... Vai ficar deslumbrado, né? Acho que os Estados Unidos, de uma forma geral, ficou muito deslumbrado com esse filme. Né? E acho que com razão, porque... É um filme muito visualmente muito bem feito, assim.
1: É, é um filme... Assim, a, a questão visual, essa, essa intenção do Murnau de contar uma história apenas visualmente, com o mínimo de intertítulos, né? Até tem gente que fala, ah, esse filme não tem nenhum intertítulo. Tem, né? Tem um intertítulo quando acaba a, a, a linearidade da história e vai entrar num, num epílogo quase humorístico e, e de sonho, e de sonho né? é tem um intertítulo é...
0: mas eu acho que esse, esse intertítulo ele foge essa essa ideia porque esse intertítulo é meio que, quase que uma piada Isso, é. assim né porque ele fala lá ah, a história do nosso personagem terminaria aqui mas aí o autor ficou é, com paixão dele e resolveu é, é, dar um final feliz para ele é quase uma piada assim, não é uma coisa é, para sustentar é um a história diálogo, né? mesmo, é. é um diálogo para contar um detalhe não, da história não.
1: e aí o que é. aconteceu é que a, essa coisa que eu falei do mercado americano né, a UFA tinha já um contrato de distribuição com a Paramount né? a Paramount é que ia distribuir a última gargalhada nos Estados Unidos né? William Fox assistiu esse filme quando passou lá em Nova York ficou encantado né? e na cabeça dele ele tinha que correr né? para trazer o, o, o. lembrando, William Fox foi o cara que fundou a Fox e depois viraria 20th Century né? depois já da, que o William Fox já não estaria mais lá dentro né? é, o ele vendeu o estúdio depois da, da quebra da bolsa né? ele ficou na pior e é. ele nesses anos ali 24, 25, ele estava numa, numa campanha para transformar a Fox num grande estúdio né? que ainda era um estúdio secundário coadjuvante de Paramount de MGM né? e, e ele via algumas maneiras de fazer isso uma delas era comprar o máximo de cinemas que ele pudesse tentar dominar a rede de distribuição ele estava fazendo isso Outra seria a questão técnica. Já estava em desenvolvimento a questão do som, então ele tratou de desenvolver um sistema de som que até foi o melhor da época, lá, o tal do, uh, do movitone, movitone né? Né? que era um processo de, de realmente de, de, o som gravado no filme, né? e não num disco em que, que tocava por trás do filme ao mesmo tempo tentava sincronizar, né? como era o, o vitafone, posso estar enganado.
0: É, é isso aí. Eu acho que o movifone era registrado na película mesmo, né?
1: É, então ele estava desenvolvendo e, e depois que viu a última gargalhada, ele teve certeza que também precisaria trazer os melhores né, profissionais. E quando viu o, Murnau, o filme do Murnau, ele teve certeza que o Murnau era. Ele, ele alçou, pelo menos na, na ideia dele, o Murnau numa condição quase semideus, assim, de um gênio do cinema.
0: Um grande artista do cinema europeu. Né?
1: Quis trazer, então no dia seguinte que ele viu o filme, ele já fechou, ele já contactou. O, o Murnau, né, e, e já fechou com ele pra ele vir, né.
0: E deu carta branca pra ele, né, pra ele fazer o Aurora, a gente comentou um pouco disso quando a gente fez o episódio do Aurora, a gente não vai falar muito aqui no Aurora, você já falou isso, mas é interessante Sim. ver isso, porque ele deu algo que na época era quase inconcebível também, né, você tem carta branca pra fazer o que você quiser com o seu próximo projeto, o seu primeiro projeto com a Fox, né, que foi o Aurora. Então, pra você ver a moral que ele tinha, né, junto com, com... O cabeça lá do estúdio.
1: É. E isso demorou um pouquinho, demorou ainda mais de um ano, porque ele tinha ainda um contrato com a, né, com, a, com a UFA, tinha que fazer mais dois filmes, então saiu o Tartufo e o Fausto, mas não, não foi uma coisa imediata, mas, mas foi, né? E engraçado é que o Última Gargalhada nem era para ser dirigido por ele, né? O UFA já tinha até escolhido um outro. Um outro é, diretor. Pessoa, né? É, um outro diretor, mas que não, não se entendeu muito bem com o Karl Mayer, né? E aí botaram o Murnau. Né? É, assim, a história é uma história simples né, vamos, vamos combinar que não, não tem assim, uma profundidade tão grande é, ele
0: tem, né? tem assim, acho que é uma, uma, uma boa metáfora para diversas coisas na, na vida assim, né? essa questão de você perder uma posição uma mudança na tua vida e como você reage com, é, com isso né? claro que, que a gente olha para o filme e assim, a gente pensa, porra Faz sentido isso. O cara era um porteiro. Ele não era o diretor do hotel e virou o carinha lá do banheiro, né? Ele era um porteiro <risos> e virou o, é. o carinha que fica lá no banheiro, lá é, engraxando sapato e tal. Não é uma queda muito grande, mas, mas do jeito que ele conta a história e toda aquela, aquela coisa com o uniforme, né? Aquele uniforme tem um valor uhum. enorme ali naquela sociedade. As pessoas olham para ele vestido naquele uniforme. É como se, ele, se a moral dele fosse uma coisa assim, né? o cara tivesse... Ele é
1: mostrado como se fosse um general, né? É, um general. Acho que tem, muito... é. tem muita crítica e até dessa coisa do militarismo, talvez, do, do, da importância exagerada que se dá ao uniforme. O uniforme,
0: né? Depois no aparente. nazismo, né? Isso vai ter uma influência enorme ali. Agora, até, é engraçado que até o Murnau, ele falava isso, que a história é absurda. Porque todo mundo sabe que o, o carinha que fica lá no banheiro ganha muito mais gorjeta do que o porteiro. Então, na verdade, a profissão valorizada deveria ser o cara que fica no banheiro, porque ele está faturando mais ali, né? Mas não é assim que a história nos conta, né? Mas eu acho convincente essa, essa, sim, essa sim, coisa. Sim,
1: é, e tem muito também, claro, né, dessa questão da hipocrisia da sociedade, que os vizinhos, só sorrisos pra ele, tiram chapéu, fazem mesuras, e no momento em que... Mas no fundo, no fundo, torcendo pra ele se ferrar, e quando é. ele se ferra, é, o que pra eles é... A é, é gente estranha isso, né, realmente, como você falou, é... Porra, tipo, se, se amanhã você for ligeiramente rebaixado de cargo no seu trabalho o que, que teus vizinhos tem a ver com isso? Né? <risos> é, é por que que isso é importante, né, mas ali tinha, até a, é, a lote Eisner fala, né, que é uma tragédia alemã por excelência, que, que não se compreende senão na Alemanha, onde o uniforme é rei, é o espírito latino tem grande dificuldade em compreender seu alcance trágico. A Lott Eisen já respondeu essa nossa pergunta é. há 50, mais de 50 anos. O uniforme é quase com a pele dele, né? Naquela cena em que eles tiram quase que meia força, né? O uniforme dele. É... Vai
0: arrancando os botões, né? Como se estivesse tirando condecorações dele, né?
1: Exatamente. É claro que também. Por acaso, eu já tinha visto esse filme algumas vezes, revi semana passada, e hoje. Acabei agora, em cima da hora, é, chamei minha filha, é, projeto de cinéfila, <risos> para assistir comigo. E ela assistiu, e uma das coisas que ela falou foi isso, né? Poxa, mas por que isso é tão importante? E tal. O cara não era grande coisa. Se ele fosse o gerente, ela falou exatamente. É. Se ele fosse o gerente e caísse para é, é, servente do banheiro tal, mas não. E, e outra coisa que, que ela comentou, claro não tem como a gente não, não falar disso... as atuações... têm um exagero... tem um exagero... talvez dá para dizer... até que elas são expressionistas... também exageradas... <risos> é, é, principalmente a do... do Emil Jennings... Né? você vê que ele... atua com o corpo todo... É, ele anda impertigado quando tá com o uniforme, depois que tira, ele vira um corcunda, corcunda né? né? Corcunda torto, né? Fica sempre é. pro lado assim. Não, não, incomoda mas muito eu, ver aqui. Eu
0: acho que é, talvez hoje isso fique datado, mas, mas eu acho que isso é coisa bem de cinema mudo, né? Até um certo momento. Né? Depois acho que isso, pro final do cinema mudo isso muda muito. Mas essa coisa de ter que... Você, você ter que exprimir todos os sentimentos através da sua...
1: Do corpo. Do corpo, né? né? Do, seu, do como facial. você se
0: movimenta, de como você faz gestos e não sei o quê. Isso às vezes fica realmente datado hoje.
1: É, tá datado. Não é uma coisa natural, né? Aquelas reações, até aquelas expressões faciais. É. é quando ele quando ele quer demonstrar a benevolência mais para o final ali com outro cara que está no, no banheiro, servindo lá no banheiro ele é, fica meio que piscando olhinho é, assim para o cara tudo meio é é?
0: grande, grande e eloquente, né? um negócio meio exageradão é. mesmo mas eu acho que a força desse filme está nesse lado visual está nesse lado de experimentação da câmera tá nesse lado dos cenários, né? Aquela, aquele uso Sim. de perspectiva forçada, de, de, de criação de cenários em perspectiva legal, forçada né? para criar profundidade. Tem uma série de coisas ali que a gente não percebe só é, é, vendo o filme. Né? A gente precisa realmente do making-off ali para a gente saber ah. como é que eles fizeram algumas coisas ali, com essa, coisa da, essa questão da, da, da câmera sem corrente, né? Unchained Camera, que você já citou aqui antes.
1: Fundamental, né? Nesse filme aí.
0: Fundamental. A, a fotografia do, do Carl Fraund, que era um, um mestre é, é, em, em luz e sombra também, né, em movimento de câmera. Então, acho que é um filme que, inclusive, vai influenciar depois o Aurora, que vai ser um filme super importante a história do cinema também. Né? Por isso que eu acho que esse com o Nosferato, são um dos filmes mais importantes da carreira do, do Murnau. E
1: tem, né? Muita... É, conversa, muitas versões sobre quem é o pai da de Câmara, aquilo que eu já tinha comentado, né? Tem gente que fala, não, isso era, isso era coisa só do Murnau. outros falam, não, o Carl Freund é bem radical né, em falar que, é, não, eu acho até absurdamente exagerado e de meio desrespeitoso, né? o Carl Freund chega a falar que o... O Mornal não se importava em nada com a. Não queria nem
0: olhar no visor da câmera. É,
1: não queria olhar em visor, ele não se importava com iluminação, com ângulo de câmera, com enquadramento. É um pouco demais, né? Ainda bem que ele é voz dissonante, só ele fala isso, né? Porque os demais, todos, os que deram depoimentos para para Lotte Eisner, falaram muito bem: falaram que ele era um diretor consistente, um diretor moderno, um diretor que via as coisas sempre como se estivesse olhando por uma lente é, é... e, e,
0: e para reforçar aí os que defendem o Murnau uma historinha interessante porque parece que nessa época o Hitchcock foi foi visitar o Murnau ah, é? foi ver como é que ele trabalhava e tal e ficou impressionado né o Hitchcock achava a última gargalhada um, um filme quase perfeito
1: é o Hitchcock que, que teve pela Ufa né nessa mesma é, época não então,
0: foi? foi foi nesse período aí
1: e outro cara que depois eu até ia comentar, né, que teve muitos diretores americanos ali, principalmente o pessoal da Fox, naquela época que quase foram meio intimados pelo William Fox, aí assistir as filmagens do Aurora e aprender, ó, oh, vejam aí como é que é se faz cinema cinema bom, então lá o o Frank onde né? é. um, um, um diretor esquecido atualmente mas que fez muitos filmes de, de sucesso ali pelos anos 20, 30 é... Sétimo Serro. Exatamente, John Ford né? diz que o John Ford foi um dos mais influenciados pelo Murnau o John, o, o John Ford chegou a, a ir visitar o Murnau na Alemanha tá? e outros tantos o, o Hawks o o Hal Walsh, todos eles nessa época fizeram filmes até é, similares ao Aurora em seguida, ali no final ainda do, dos anos 20. É, como são citados alguns que depois eu vou comentar ali. Mas o, o, eu queria falar um pouquinho do Emil Jennings, né? Que, porra, a, a, a maquiagem é legal porque, porra, o cara tinha 40 anos só nessa época. É. Né? E parece realmente um idoso é, com aquela maquiagem dele, né? E... O, o, o orçamento do filme era de um milhão de marcos mais ou menos 600 mil para o né? Ele, <risos> ele era um ator caro. É,
0: ele, ele era um dos principais atores.
1: Do ele era um ator caro. Então ele, e, interessando o Münzen, é assim, eu tinha uma é, essa visão apenas de, de exagerado e tal, pelo que eu conhecia dele que era pouco. Tem esse filme, o tem o Anjo Anjo. Azul tem um outro filme do expressionismo que é as figuras do gabinete de, é, o gabinete das figuras de cera que eu vi que, que é importante o fausto né também muitas caras e bocas do, do senhor. mas eu fui atrás do filme que ele um dos filmes que deu o a ele e agora esses dias e realmente ele tem uma atuação porra, bem boa mesmo eu gostei que é o é, o less command o último a última ordem não sei se você viu esse filme Vou a ver, última né? ordem deve ter visto, é um filme já dele nos Estados Unidos, porque ele também, como Murnau, recebeu o convite para ir para os Estados Unidos depois da última gargalhada e do Fausto, foi, só que diferente do Murnau, ele voltou depois né? e, e esse lance dele voltar, fez inclusive ele ser o primeiro ser humano a colocar a mão num, numa estatueta do Oscar para ganhá-la, né? ganhando-a recebendo-a, porque ele, ele, ele foi o premiado como melhor ator na primeira entrega de Oscar né, que foi por, por filmes de, de 27 e 28, no início de 29 ali e ele, e naquela época foi anunciado três meses antes, os vencedores né? é. tipo, no dia iam só lá receber, e, só que ele já estava de é, viagem de volta marcada para a Alemanha, então ele solicitou a academia lá, é, pegar, receber a estatueta, dele, a estatueta dele antes, então ele foi deferidos para ele, ele recebeu antes de todo mundo então ele foi o primeiro cara a ganhar o Oscar na história, o Emil Jennings, é, por dois filmes, na verdade, esse Última Ordem e um o outro Tentação da Carne, agora me, me faltou o nome, e, mas era um grande nome, né, se você fala, Sim. e ele vai estar tá no Fausto também, que a gente vai falar. Agora, e o epílogo, o que, que você acha, aquele epílogo de reviravolta ali? De ou reviravolta. Da...
0: É, eu, eu, eu comprei aquilo, né? até porque esse único intertítulo ajuda você... A, porque tem esse intertítulo tem até algo meio que de metalinguagem ali, né? Porque, afinal de contas, ele está rompendo o filme ali, a história do filme, para dizer, ó, isso aqui é um filme, e a gente bota o final que a gente quer mesmo, mesmo que esse final seja longe da... Porque parece que foi o Emil Yannis que... que que fez pressão, né, para isso, sugeriu, né, que sugeriu que esse filme terminasse de forma é, mais aprazível para o público, né, terminasse de forma feliz, porque a ideia é que ele terminasse ali, né?
1: É, eu acho que tem várias visões disso ali. É, a Lote Asner condena isso, diz que foi foi uma uma coisa típica da, dos filmes da UFA, aquele coisa meio de aquele Aquela brilhantina que tem que dar para deixar o filme mais palatável para a audiência e Meu tal. Meio
0: final Hollywood. Final, né? é.
1: final Ufa, que também era uma gran, grande atitude. <risos> Interessada em fazer blockbusters e tal. Uh, tem a história que foi o, 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 Jennings, o Jennings que sugeriu, o Mornal aprovou. Mas pode ser visto mesmo como é para ser visto. Eu acho assim: independente de, de quem foi a ideia, foi bem feito. Foi. Né? Tem até aquela. O famoso plano ali que, que parece que foi feito num carrinho que vem lá desde da cozinha e pega tudo, vai até a mesa. Foi bem filmado, é interessante. É, e eu acho que também, de certa forma, pode até ser interpretado que aquilo é meio que um sonho, mais um sonho dele. Apesar de não ter ficado com aquelas, aquela atmosfera visualmente de sonho, porque termina com ele lá no banheiro. Parece que ele, A impressão que passa é que ele vai passar a viver ali, foi é. meio que expulso da, da casa dele. E aquele vigia até que põe um casaco nele, ele está meio caído para o lado, meio que adormece, desmaia, e o vigia sai de frente para a câmera, com aquela luz virada para a câmera, e aí entra o intertítulo. Essa história acabaria aqui. Papapapapá. E aí a gente, o que a gente vê também pode ser interpretado como um sonho. né? Realmente seria algo quase... Em é, verossímil, ele, ou, um milionário morreu no banheiro e, de, e tinha, dito, tinha escrito no testamento que a herança ficava toda para a pessoa em cujos braços ele morresse. <risos> <risos> Porra. É,
0: assim, não é para ser verossímil mesmo. Não é para
1: ser verossímil. Mas... Né? Então a gente, então não, é, não, não incomoda tanto nesse sentido que a gente não acha assim, ah, o filme acabou final feliz, não, não dá, a gente sabe que aquilo não é o final não é, mas, eu, é uma...
0: mas eu acho que esse, esse final tem uma outra coisa interessante, que é mostrar como ele reage é, é, quando ele tá por cima da, da carne seca, né, porque ele é um cara que, que quando ele recebe a fortuna dele, ele não vai menosprezar os é. vizinhos ou vai jogar na cara de quem quer que seja ele, ele, ele tem um bom coração e tem compaixão pelas pessoas que, como ele, estavam ali na, na merda, né é.
1: É, e agora ele tá por cima mesmo, agora é. não é só um uniforme. Agora ele tem a grana. E você vê que as pessoas até meio que continuam rindo dele. É, né? mas ficam lá bajulando ele porque ele tem grana. Mas né? Ficam bajulando. É. É. E, então é isso. É isso. E, ah, e tem, tem, tem planos ali bem originais, aquela coisa do som. O som voador, né? Que ele faz. Um, eles fizeram toda uma, uma engenhoca lá para Na hora que. Em dois momentos, quando toca. Um, um cara toca uma corneta lá embaixo. A câmera se afasta rápido, assim, como se fosse entrar pela janela do apartamento do, do, do porteiro. Ah, é. e, e depois também, quando as vizinhas fofocam nas sacadas, o som viaja de uma orelha para outra, da boca de uma para a orelha da outra, e a câmera acompanha isso.
0: Ah, isso. Visualmente é aquilo, né? Esse filme é cheio de pequenas ideias ali, né? Tem aquela câmera é que, tua, né? que viaja, eles fizeram acho que jogaram uma câmera por um cabo até a porta do hotel, depois eles reverteram aquilo, então a câmera parece que está saindo do hotel né? hoje é fácil fazer isso com uma grua e tal, mas naquela época as coisas eram diferentes
1: é. então isso é, não é à toa que fascinou Hollywood né? É. E, e acabou levando ele para lá né? depois o... quer, quer passar? vamos para o próximo Vamos lá, né? Tartufo, né? que é um filme que tem também movimentos de câmera interessantes, eu achei, eu não conhecia, eu vi, e... só que são mais sutis, assim, não são grandes travelings, né? eu acho que assim, no, no, no mesmo ambiente, dois, perso dois personagens ou três num, numa sala, a câmera meio que dança assim, de um para o outro, de um rosto, de um close para um, um, sai e vai para um close no outro, é, 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 movimentos menores, eu achei, achei interessante também. Também tenho lá o, o senhor Emil Jannings, né? e, mas nada se compara ao que viria depois, que para mim, eu vou te dizer, cara eu, cada vez que eu vejo, cresce mais, eu acho que é, é, é o meu filme preferido do Murnau, o, da, da fase alemã, é, o Fausto.
0: Sério, é porque eu lembro quando a gente começou a fazer, você estava meio assim, no Fausto é. e tal.
1: mas mudou é, então. É. Não, é, eu, eu, eu gostava dele, mas eu tava preocupado que a gente não ia falar de nenhum do, do, da fase
0: Fox é, do dele. Fox
1: dele, né? Mas a gente
0: já fez o inteiro, já fez o Aurora inteiro. É.
1: Né? É. Então tá. E o Falso, então, né? O último filme dele na Alemanha, 1926. É um filme que é considerado uma grande revolução aí na, na, na questão de efeitos especiais, né? Tanto é que o Metrópolis.. É, se utilizou de coisas que tinham sido desenvolvidas ali pro o Fausto, né, pelo 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 Murnau. Ah, a história é a seguinte, né, o a Ufa, né, do do capitaneada pelo Eric Pommer, ela tava numa, numa dificuldade financeira, tava perdendo até inclusive o próprio Pommer no meio das filmagens do Fausto, ele ele saiu da Ufa e foi para foi justamente para Hollywood, né? E a, a solução encontrada foi botar dinheiro na na fogueira, né? fazer, decidiram fazer dois grandes filmes, dois que seria hoje equiparado, aí é um blockbuster, né? filme que que iam botar muitos recursos, filmes é, com muitos efeitos especiais, filmes tentando fazer bilheteria, grande público. Né?
0: Foi a maior, maior produção da UfA até então, né? depois o Metrópole superou. Né? Mas...
1: Então, eram esses dois, esses dois que foram botados aí na linha de produção, dois filmes cheios de efeitos especiais, são bem parecidos nisso, elencos internacionais, atores famosos e tal... E era com esse objetivo de salvar a UfA, né? E foi justamente então um para cada diretor, né? O, o Fausto do, do Murnau e o Metrópolis do, 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 do Fritz Lang. O, o Fausto talvez não existisse, né? Se não tivesse tido essa experiência do, do Murnau com o Max Reinhardt, né? Porque ele desde aquela época lá ele já, acho que até o Reinhardt chegou a fazer uma adaptação teatral do Fausto. Inclusive tinha o, o Emil Yannick no, no mesmo papel do Mefisto. E o, o, o Murnau desde então, ele tinha a ideia de fazer esse filme, né, tinha a, toda a questão de, de contraste de luzes e sombras, de, de claros e escuros, trazido lá desde a época do, da, dessa encenação, dessa montagem, né, do, do Reinhardt. Do Reinhard.
0: Mas não era, o, o, não era ele o nome escolhido pelo Pommer pelo né, a princípio, foi isso que eu li para fazer, fazer o fazer o filme foi o Emil Yannis que que deu uma pressãozinha pro pro Mornau assumir o cargo de diretor né
1: é não não isso aí eu nem sabia
0: é eu agora eu não lembro o nome do outro cara é um diretor que não depois não fez muito sucesso mas
1: tá mas é aquele aquele nome como é que é Lulu Pique não acho As... não isso é Lulu Lulu não sei se é... Onde. Eu acho até que deve ser uma mulher, né? Mas era o nome para eu fazer o, o Última Gargalhada.
0: Não, acho que não era esse cara, não.
1: Tá. Mas o, o fato é que... Com esse já apalavramento... Com a contra, contratação do Mornal para ir para a Fox em seguida... Esse filme ele já ficou sendo muito monitorado até pelo, pelos Estados Unidos. Ele já foi feito também pensando... Nos, nos Estados Unidos, até a gente deixou de falar na Última Gargalhada, que já, já aconteceu isso lá e aconteceu isso também aqui no Fausto em maior intensidade, aquela coisa de pelo menos duas câmeras
0: é, para ter logo dois negativos para você poder fazer trabalhar
1: eles filmavam de novo a mesma cena várias vezes, o Última Gargalhada foram três negativos montados depois é. sempre aquela história, um para a Alemanha um para os Estados Unidos e, e o piorzinho para o resto do mercado é. né? e nesse aqui consta que foram chegou a ter sete negativos diferentes.
0: Dizem que, que tem cinco versões desse filme que existem hoje, né? É, é curioso isso. isso porque tem vários filmes perdidos no Mornal, mas esse filme tem cinco versões diferentes, assim, montadas é, diferentes. E,
1: e esse aqui, curiosamente, apesar do, de geralmente a melhor versão ser a versão caseira, alemã, o, o, a melhor ficou sendo a versão americana, justamente, já pensando nisso. E o Mornau, quando foi para o para é, pro Estados Unidos já para assumir lá o trabalho dele na o Fox levou essa versão, né? E o então o chefe da Ufa que já era outro, já era um cara chamado Alexander Grau, ele ficou danado, né, com, com o Murnau tal, disse que o Murnau estava sendo antipatriótico, não sei que e tal. É, e, e assim foi feito, Eles, a melhor versão foi foi para lá pro para os Estados Unidos.
0: Na a verdade é que nesse período aí, acho que começou essa, essa coisa dessa imigração né? dos, dos europeus de uma forma geral para os Estados Unidos, né? Fugindo teve do... a primeira
1: leva, é, teve um, algumas levas, né? Essa, teve essa leva aí que foi o... que já tinha ido até o Palmer e tudo mais, eu acho que o... não sei se o Ernest Lubitz também foi por essa época. Acho que o Fritz né?
0: Lang vai logo depois.
1: É, isso. E teve o pessoal que foi mais no início dos anos 30 ali, né?
0: Billy Wada, né?
1: É, quando já estava a ascensão do nazismo e tal e o, bom, é claro, é né, desnecessário dizer aí que Fausto baseado na, naquela obra célebre do, do, do Goethe né, de, que é uma obra que foi escrita aí ao longo de décadas né, foi, começou em 1808 acabou em 1832 levou 24 anos para completar o, o, o trabalho né. é, a, a, só que o filme ele não se baseia só no livro, ele se baseia num mito, numa lenda original alemã antiga, né, é, do Fausto que é anterior até ao próprio livro do Goethe, né. Tanto é que apesar do livro ter sido escrito no século XIX, é, no filme tem um visual bem é, medieval, né. Aí é um traço que é muito citado na cultura da, alemã daquela época, né, a chamada República de, de Weimar, né, que era eles, era muito comum referências ao medievalismo e tal, né? é, com, com, que é mais ou menos onde se ambienta a história. O, o, o Murnau, então, nesse, nesse filme, aí, ele dispensou o Karl Mayer, não trabalhou nesse filme. Ele chamou um cara chamado Hans Kisser para escrever o roteiro. É, não gostou do roteiro do, do Hans Kisser né? e aí ele pediu para um um colaborador dele que já tinha escrito o roteiro para ele uma vez, um, que era um dos maiores romancistas do, alemães da época, o, o guerra Hauptmann, para modificar. Né, o Hauptmann falou não, eu tenho que começar do zero, não dá para modificar isso aqui não, tem que começar do zero. Aí o Hauptmann escreveu um outro roteiro, o Murnau gostou menos ainda, e aí voltou e ficou com o do, do Hans Kisser mesmo. Né? É, apesar disso, aparece o nome dos dois nos créditos, mas o roteiro do Hans Kisser... Né? Esse filme ele integra o expressionismo, né? mas eu acho que aí já tem uma estética muito diferente, até por conta de toda essa questão de, de efeitos especiais, muita, muita luz, né? aquele início principalmente, eu acho fantástico, adoro aquele tanto início é, quanto final. O né?
0: início é muito, visualmente muito marcante.
1: né? Aquela explosão de luz e no final também, aquela né, da, é, do Lib lá. Do...
0: Aquela, aquele plano do, dele meio que abrindo as asas em cima da cidade, né? meio que é, escurecendo a cidade ali com a sombra dele.
1: Aquele contraste do arcanjo, não sei se é um arcanjo, aquilo lá branco, extremamente branco e claro, e, e ele, né, o Mephisto, personagem do, do Yenings, né escuro, preto, 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 a roupa, o, o semblante, tudo assim, ó é, é uma, uma coisa marcante desse filme. É. Né?
0: Tem umas, umas curiosidades em termos de atores, para esse filme, tem o... um papel menor lá, o William Dieterle, que depois vai virar... Verdade. Diretor, né?
1: Diretor. Diretor premiado, né? ganhou Teve filmes aí de ganha, ganhadores de Oscar, né? Sim. Aqueles Ele mesmo foi indicado claro, né? a
0: Oscar e tal.
1: A vida de Louis, Louis Pasteur, a história de Louis Pasteur, a vida de Emile Zola.
0: É, e, o, e parece que o Murnau queria a Lian Guiche para fazer o papel lá da, da mulher, né? Da Gretchen só que ela ela ficou forçando a barra porque ela queria que o fotógrafo fosse o fotógrafo dela né o Charles Rocha
1: você sabe que eles foram para os Estados Unidos para a Alemanha né eles viajaram para a Alemanha é... ela foi convidada para fazer o filme foi o Charles Rocha foi junto e na cabeça dela ele ia fotografar o filme e ela era sempre fotografada por ele, então é. ela estava tudo... Chegando lá, ela foi informada que não seria ele o fotógrafo do filme, né? Seria... O Quem Karl Hoffman. O Karl Hoffman, exatamente. Então, ela declinou, voltou e o Rocher ficou. Isso é que é interessante. O Rocher ficou lá durante toda a filmagem, durante um ano, em Berlim, na UFO, assistiu, participou até como um consultor do, do Murnau que o Murnau, inteligentemente, como sabia que ia para os Estados Unidos, ele diz que toda hora ele virava para o Rocher e perguntava tá, como que se fa faria isso nos Estados Unidos. É. Né? Então ele, ele, tava, ele usou essa consultoria dele já antecipadamente para se preparar para filmar depois o, o Aurora, é, que aliás seria o, o Rocher. O, né? o
0: Rocher com o Strauss, né? Carl Struss. também. Outro
1: Exato. Então, o, você falou do Hoffman, né? eles não se deram muito bem no início. né? O Hoffman... Ele gostava de tudo muito iluminado e tal, e o Murnau era da sombra, né? <risos> é o Jogo de sombra. Então ele precisou meio que enquadrar o Hoffman. Ah, né?
0: A prensa nele lá.
1: E tem aquela coisa, aquelas maquetes da cidade, da paisagem. Isso é muito, muito interessante, assim, marcante nesse filme, né?
0: É, outro outro filme onde essa dobradinha de direção de arte, fotografia. Tornam o filme. A Bestão assim... de arte eu
1: não falou ainda. ainda Fala ali do nome dos caras, que eles são importantes, né? Tanto no Última Gargalhada quanto nesse, né? Você falou do bom trabalho deles nos cenários, na perspectiva e tal. Mas é o Horig e o. e o Robert Hertz, Walter Horrig e Robert Hel. É. Um outro detalhe interessante que eu queria aproveitar para comentar é que eu, eu assisti, eu acho que você assistiu também o documentário, uma entrevista, um depoimento do. do do crítico Tony Hanks, sobre esse filme, e ele fala algo que gerou polêmica. Ele, a um certo momento ele fala que o Mornal não seria um, um diretor que hoje em dia seria chamado de autor, ou que depois se enquadraria naquela teoria de, do autor e tal. É, eu até entendi o que ele quis dizer. né? Ele falou no sentido de que não era um cara assim que queria, pelos seus filmes, é, contar alguma coisa, é, defender alguma posição, ou, ou leva, levar alguma temática. Né? Ele é como a gente já falou antes, ele queria era fazer cinema, uma história que caísse, boa ou ruim, não importava qualidade, ele, ele, a qualidade, o mérito dele era transpor isso visualmente. Então, nesse sentido, eu até entendo, não sei se vou dizer que concordo com ele, né, acho que isso é irrelevante até se ele é autor, não é autor mas só que foi muito criticado Tony Reis por isso, eu acho que dá para entender o que ele quer dizer né, é, que era...
0: Isso aplica a outros diretores também, né, e não necessariamente deixam de ser bons diretores ótimos é. diretores
1: Talvez, talvez se pudesse falar isso do Hitchcock, como você comparou bem, né é, o Hitchcock é um autor... É uma... Mas
0: o Hitchcock Enfim. era considerado, né, até pela pelo galera da Nouvelle Vague, achar, via traços autorais no Hitchcock, né, que era um cara que conseguia, dentro do, do cinema americano, é, deixar a marca dele, né, fazer os filmes que você olhava o filme e dizia, pô, esse filme é um filme do, do Hitchcock. Eu, eu acho que o Murnau é um deve ter sido um dos primeiros grandes diretores desse tipo de diretor que fazia diversos tipos de filme, né, de gêneros diferentes. Então, o cara fazia um filme bizarro, como Nosferato. Nosferatu, fazia uma comédia como Tartufo, é, fazia um filme com tocante, com aqua, toda aquela mensagem, aquela ideologia ali do última gargalhada, entendeu? Depois o Tabu também, vai ser uma história romântica, uma história já com outro viés, entendeu? É. E hoje, a gente, hoje é mais fácil identificar esses diretores que ficam mudando de gênero, né? E conseguem é. estar bem em vários gêneros, como era o Billy Wilder, por exemplo, também. É.
1: Você vê que depois ele faria, né, nos Estados Unidos, o Aurora. Sim. É, depois ele fez os quatro, os quatro demônios, os quatro diabos. Pois é, é vamos, 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 vamos
0: começar a falar desses filmes, que a gente já tem uma hora e vinte.
1: E não só comentar que ele traz ali nesse... Nesse filme, o, um ator sueco ali, o Gosta Ekman, né? Que é um filme que ele queria o John Barrymore pra esse papel, não conseguiu. O Gosta Ekman também tem um trabalho de maquiagem bem legal, né? Porque ele faz o Fausto velho e depois ele, o mesmo ator faz o Fausto novo.
0: É difícil até de perceber que é o mesmo cara, né?
1: É. E, e é isso. Vamos passar pro próximo, então. Depois disso, então, ele foi efetivamente pro, pros Estados Unidos, né? a gente já contou essa história lá do, do da, da William Fox, a sua escalada para tornar a Fox um grande estúdio, contratou não só o, 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 o Murnau como questão do, do som e tudo, e em julho de 26, metade, segundo semestre de 26, ele chega lá, o, o, o Murnau, é, e começa ali uma sequência é, de, de, de produções, dá para dizer que Desse momento até meados de 29, nos três anos subsequentes aí, a Fox fez uns, uma fileira de uns sete filmes, e inclusive é, precisava acabar um para começar o outro, porque compartilhavam equipe e tudo mais entre o, entre o Murnau e o, e o, Fran, o Frank, Frank Borzage né? É, e no início principalmente ele incentivava os outros diretores os outros técnicos a, ir, a irem assistir as filmagens do Aurora né? o Aurora meio que parou o resto da produção só para fazer o Aurora foi um filme que teve muito recurso e investimento um filme caro e não fez tanto sucesso assim de bilheteria, a gente já comentou isso lá naquele episódio que a gente falou
0: mas deu Oscar né, pra Fox né? acho que isso pesa também né?
1: o problema é que o Oscar viria só em 29 né
0: é mas no mas momento que o filme premi... eu... é, que já tava já mal é. das pernas né
1: é, O que acontece é que daí o, 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 o Fox quando foi para a, a pra, pra, pra próxima produção né, os quatro demônios lá ele chegou para o pro, pro Murnau e falou olha eu espero que você faça um filme mais barato dessa vez né um filme talvez com maior alcance aí de, de público e tal e o Murnau concordou com isso, eles ainda estavam bem, eles não estavam brigados, nada, o Murnau fez um, um filme, ainda tinha bastante liberdade, inventou engenhocas para esse filme, era um filme é, ambientado no, no circo, né também com a Janet Gaynor lá do, do, do Aurora e tudo. Tem
0: um prólogo que ele filma crianças, né que é uma coisa que a gente não vê muito na, na filmografia do Murnau, né? ele, é. ele, ele... Ter cenas com crianças, né? Porque ele Eu vi aquele documentário, você também viu, provavelmente, né? Uhum. É, Traces of a Lost Film, né? Four Devils.
1: É, essa história toda tem um tem livros também, fotos, é. tem o roteiro, tem os intertítulos.
0: É interessante, parecia um filme ser, um filme ser muito interessante. É um né? filme
1: interessante. Eu, tô, eu tive a oportunidade quando eu fui recente nos Estados Unidos eu comprei uma, um box da, do Mornal, Borzeige e Fox é uma maravilha assim, e tem um livro só sobre os quatro demônios o filme perdido e é muito interessante que o filme está perdido mas tem muito material fotográfico tem um roteiro tem os intertítulos.
0: E tem uma esperançazinha de que esse filme ainda esteja nos arquivos da Fox lá.
1: E assim, as fotos são lindíssimas, dá muita vontade de ver o filme. A história eu já sei, vocês já sabem que a gente viu no documentário, já sabe mais ou menos a história toda. Inclusive, foi um filme que teve quatro finais filmados. Né? O final original do Murnau era um final meio trágico e a Fox deu uma dourada na pílula. Isso já foi uma coisa que desagradou um pouco o Murnau. A Fox também, é importante dizer que. Nesse momento, momento em que o som, né, o Warner já tinha lançado lá é,
0: cantor de os, jazz.
1: É, o cantor de jazz, o Vitafone e tal, o Fox estava meio ainda na dúvida do que fazer, né? Então o que aconteceu é que teve ali uma sequência de, de três filmes, que foi o, os Quatro Diabos, um filme do Borzeg em seguida, que eu acho que é o The, The, River, The River. Rio, é que é um filme que tem um bastante pedaço dele que foi reencontrado e o City Girl, que é o filme seguinte o Pão Nosso Cada Dia do, do Mornal que eles foram todos feitos, mudos e depois o Fox resolveu botar diálogo e meio que deu uma uma estragada no, no filme e isso acho que era, era comum
0: nesse período aí de transição, né? porque eles pegavam algumas cenas e refaziam com som só para dizer, olha, esse aqui é um talk, esse aqui é o um filme falado né
1: isso, Janet Gaynor fala.
0: É, eles podiam vender melhor o filme, né?
1: E o Murnau não gostou nada disso.
0: O, o Murnau era um cara que gostou, o negócio dele era fazer filme mudo, né? Todos esses filmes que a gente falou aqui são mudos. né?
1: É, é. E inclusive teve uma, esses três filmes, né? Tirando o Ford Devils, que nunca foi encontrado, mas o The River foi encontrado e o City Girl também é, depois. Se perderam. As versões é, falada, com essa né? falada. Isso que é interessante. O destino quis que sobrevivessem apenas as versões mudas, né? Isso foi muito bom.
0: Que são as versões dos diretores, né?
1: É, e o Flor teve, então, além dessa questão do, de botar diálogos, foi a questão de, de mudar o final mesmo, né? É, e o, então o Murnau já não, não gostou tanto assim. Agora, uma coisa estranha também que chama a atenção é, é que esse filme teve 120 intertítulos para um filme, não sei quanto tempo não devia ter duas horas, então mais de um por minuto, era uma coisa muito grande para um filme do Murnau e esses intertítulos eu li todos eles eles estão disponíveis e tal é, isso é estranho é estranho é estranho para o filme do Murnau, tinha alguma coisa que não estava mais né é, depois o City Girl já foi um filme diferente no sentido de que ele já começou desde o início tolhido ele tinha grandes ambições para esse filme imaginava cenas é, mostrando a plantação do trigo todo o processo produtivo do, de, de beneficiamento do trigo até chegar na cidade em Chicago, e queria fazer coisas em locação e então, tal e foi muito reduzido já começou reduzido ele queria usar o tal do Fox Grandeur lá que era o o, também uma outra inovação do, do Fox, que era o primeiro sistema de widescreen, que seria algo parecido com widescreen, o Fox negou, não, não deixou ele usar queria, né tava começando a apertar o negócio a crise lá da, né, da que depois estouraria de em 29 essas filmagens aí em, em 28 ainda do do City é, e a gota d'água mesmo foi, né, o
0: mudança o, de título
1: foi a mudança de título, né? Que ele queria... Our o... Daily Bread, né? Our Daily Bread.
0: Que é exatamente o pão nosso de cada dia.
1: É, e passou a ser Citigroup. E também a questão de botar fala, né? De botar som. Isso aí foi para ele... A gota d'água consta que ele foi embora antes da, da, do, do final da, das filmagens ainda. Isso aí eu não... Não tenho muita certeza, o momento que ele foi, se foi só a montagem. que ele é O fato é que ele não chegou a ver esse filme é, montado do jeito que foi para os cinemas. Né? Hum. Uh, eu, eu gosto desse filme, não sei você, eu acho que...
0: Eu gosto também, um... eu, eu lembro um pouco dele, eu vi há muito tempo, mas, mas é um filme interessante também, né?
1: aí tem também a figura de um casal jovem, né, nesse caso tem também a mulher da cidade, o homem do campo, só que a mulher da cidade nesse caso é boa, não é má o vilão seria o pai do, do, do rapaz, né, o que fazendeiro muito que não aceita,
0: muito. né, ele casar com uma garçonete
1: é, e acha que a mulher é um aproveitadora e tal tem então também um, todo um bem contra o mal e tal, mas é um filme gostosinho e só que tem uma coisa, né, que a gente tem que falar a atriz desse filme que é a Mary... Duncan. Mary Duncan. É uma das atrizes também do Four Devils, né? E lá ela faz a, a, a Vamp, que causa a, a, os problemas, né? Para o pro, pro protagonista, né? E que, que, aliás, é o mesmo cara. Agora eu me confundi. Não, aqui eu acho que é o Charles Morton, e no, no, no City Girl é o Charles Morton. E lá é, o, é, o, é aquele cara do, do Sétimo Céu. É e tal.
0: Charles Farrell.
1: Charles Farrell. Dizem que ela teve participação na perda do, do quadro Demônios, porque ela já tinha até deixado de ser atriz, tinha casado com um milionário, morava na Flórida e tal, e ela retirou a única cópia que existia, conhecida, no, que estava no arquivo da Fox, para assistir, para mostrar para lá para outras pessoas nos anos 40, isso está anotado lá, retirada, né? tipo o cartãozinho da biblioteca, e nunca teria retornado. É, pode ter ficado perdido numa gaveta, pode já ter se deteriorado, ter sido posto fora. Tem lendas de que ela, quando disseram que aquilo era muito é, fácil Valeu. pegar fogo, ah, sim. não, que era, que era muito fácil de pegar fogo. Inclusive os filmes mais antigos há casos e casos de, de combustão espontânea, não, não precisa ninguém botar fogo. Ela teria jogado na piscina da mansão ou teria jogado no mar do seu iate. Tem essa, mais lendas urbanas. É estranho, só que ela tivesse descoberto isso naquele momento, né? porque ela, porra, uma pessoa que trabalhou no, no, em Hollywood já devia saber disso. É, né?
0: pois é.
1: Eu quero crer, Eu quero crer que tem uma esperança desse filme ter ficado numa gaveta. Lá já na mansão já eles dela. encontram isso aí. É, ter passado por um herdeiro. É, uma coisa é filme que foi perdido porque incendiou, acabou, não existe mais. Outra coisa é filme que ninguém encontra, ninguém teve interesse, né? Então, não sei, quem sabe um dia.
0: Quem é? sabe um dia.
1: É. E aí, P da vida com, com os rumos que a coisa estava tomando, né? Ele já não. Ele, na verdade, ele.. Ele sempre teve vivendo ali meio que uma vida dupla, né? Aquela coisa meio artista que ele se sentia e ter que ser um diretor preocupado em bilheteria, em fazer um filme popular, né, ele tava naquele, no olho do furacão ali de Hollywood, nunca foi muito a praia dele, pareciam meio coisas que não, não, não teria realmente como dar certo por muito tempo, e esse conto de fadas aí de, de poucos anos acabou, ele comprou um iate de um, de um outro ator lá e rumou para Bali, Partiu, né, pra, bora, é, bora. Partiu, partiu Bali, reviu o amigo Walter Spies, que morava por lá. Ele estava com muita saudade do Spies. Chegou em julho 29. chega em, em, em Bali, já com o projeto de um próximo filme. Convidou aquele documentarista famoso, Robert J. Flaher, Flaher, Flaherty, para fazer um filme... Né, nas Ilhas do Sul e tal
0: O Flaherty, para quem não conhece É um dos grandes nomes do documentário né? Ele fez um filme que é revolução um Documentário, que é o Nanuki Esquimó né? Que é meio, você pode dizer que até o tabu É meio que uma evolução, a meu ver né? Desse Nanuki Esquimó, você chegou a ver esse Sim, filme? Sim, eu
1: vi, 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 eu acho que eu vi
0: que é um é um, é um filme que os
1: principais é... do Flaherty eu vi o Moana o, o História Homem de Aranha. também né Homem de Arana. isso tem bons documentários bons
0: documentários agora o Nanook Esquimó é meio como tabu né assim nesse sentido de, de, de você ir para um para um ambiente é, filmar com, com os nativos do local só que as cenas são ensaiadas né é claro é. que o Nanook o Eskimo né o Nanook of the North que é o nome original que também é um filme de 22, né, da época do Nosferatu, mas é um filme que se propõe a ser um documentário, mas você vê que tem cenas ensaiadas ali. Né? Uhum. O Tabu não é um filme de ficção, só que utilizando pessoas reais. Né?
1: Ele, ele tinha um projeto inicial para um outro filme, né chamado Túria, mas aí Acabou tendo problema com financiamento, foi a época da, da quebra da bolsa ali, outubro de 29 e tal, então não, não saiu esse e acabaram indo para essa a, 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 o tabu, né, a história do, do filme tabu. Essa questão de documentário ou não acabou gerando meio que uma rusga ali entre os dois. Né? A ideia era fazer um filme né, colaborativo, mas o Murnau tinha... Uma, aquela coisa toda do mise-en-scène, e não era muito a praia do Flaherty, né? o Flaherty queria documentário, e quando percebeu que o Murnau é, não estava ali para fazer um documentário, um filme com, com, pelo menos, nem que fosse um falso documentário, nada disso, ele meio que é, foi, foi ficando de escanteio mesmo, né? é, nem, nem fotografar o filme, ele, ele fotografou, o Murnau acabou colocando Floyd... Crosby aí, o um, um diretor de fotografia que, aliás, ganhou Oscar por esse filme, né? Se
0: deu bem, né?
1: É, ganhou Oscar por esse filme, foi o cara que fotografou também, depois o mataram o Morrer e tudo, e, e, e nem a... E parece que o, 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 o Flahert chegou a, a estar atrás da câmera na, na, na primeira sequência, ele aquela que aparece os nativos meio que brincando numa cachoeira e tal, né? Depois disso foi, foi tirado aí, né? e inclusive foi, veio embora antes, né? Não ficou até o final das filmagens lá, não?
0: Não. Né? Saiu
1: mas só que não, não consta que eles eram muito discretos, não tinha é, barraco, não tinha discussões, nada disso. Só, é, realmente esfriou o negócio.
0: É, eles tiveram visões de, diferentes, né? Entraram em é. um desacordo lá e cada um pro seu lado e o, e o Mornal continuou com o filme. Né? É um filme, assim, eu tinha visto ele, mas não não lembrava é, gostei muito mais agora revendo né porque é um filme também quase é, sem diálogos né ele sem intertítulos né? no, no caso né não tem não tem intertítulos títulos mesmo né? o, que, o que a gente vê de texto é é objeto de cena né
1: tem muitos textos mas, mas são a gente textos escritos né são é. aquelas cartas bilhetes tal são textos escritos né não tem nada
0: ele guarda um pouco dessa ideia do do Kemmer Spill filme, né, de fazer o mínimo possível com, é. com diálogos, com intertítulos, né?
1: E as coisas escritas são sempre assim com um teor negativo, meio que vão vão levando a uma acumulação de coisas que vai é, né para ruína lá do, do Matarri, é. o, o, o personagem principal e aí novamente né que tem é um o, casal é o Neymar
0: maior. né não acho ele parecido <risos> com o Neymar, não. A cara do Neymar, mano. <risos> Agora
1: que você falou, o Matar e a Harry, né, é. o casal jovem, a Harry, a atriz que faz a Harry, chamava-se Anne
0: Chevalier.
1: Anne Chevalier, e ela foi depois para os Estados Unidos, é, na Brother, teve na Brother. Quando, do falecimento do, do mornal e do que foi logo depois, depois inclusive o irmão do Murnau morreu em seguida também, o irmão mais jovem. Ela morou um tempo com a mãe do Murnau na, na, lá, lá na Alemanha, é, meio que para consolar ela, virou meio que amiga da da mãe do Murnau e tudo. E só que depois ficou uns anos em Hollywood e tudo, ela meio que encheu o saco e, e voltou e voltou lá para para a ilha dela no, e voltou até a vida anterior dela. assim, Ela não não ficou por muito tempo, não. Mas esse esse filme eu acho muito interessante a, a história, assim, porque ele tem esse, todo esse teor, meio, quase, né, não, não era documentário como a gente falou, mas mostrando a, o ambiente ali, tal, natural, aquela vida despreocupada, mas tem toda uma uma história dramática ali, né, daquela coisa do da, da, da lei local, aquela lei patriarcal que... Que oprime e que ninguém pode resistir a ela, né? E que muda a vida das pessoas. Me lembrou bastante, você sabe o que? Talvez tenha te lembrado também. Kobayashi. Qual o filme do Kobayashi? A gente tem uma história bem parecida.
0: Ah, o. O Rebelião. O Rebelião, rebelião. né?
1: É. O, rebe... o Rebelião, porque tem exatamente isso. Bem
0: semelhante.
1: Um, um, um senhor lá que diz que aquela mulher vai ser a concubina, vai ser levada e o e fim de papo, né? E o filme é a resistência do, do do outro personagem, né?
0: É verdade.
1: E, e, e esse lembrou bastante, né? Em um ambiente totalmente diferente, tal, mas boa conexão. Lembrou bastante. Esse filme foi foi dado, foi ele foi independente, né? Mas só que ao voltar e já tá, tava com a, contratado para distribuição pela Paramount, né? A Paramount fez uma versão bem incompreensível que foi lançada anos depois também, é uma outra versão do filme, cortou muitas cenas, cortou tudo que tinha cunho meio sexual, que é um filme que tem, é muito sexualizado, apesar de ter uma coisa de pureza dos nativos, aquelas danças, aquela coisa, é, pouca roupa, mas é, é inegável que tenha ali uma questão sexualizada, e até dizem que a questão da homossexualidade do moral talvez tenha levado ele a fotografar os corpos masculinos dessa forma, é, até fazem a comparação ah, da mesma maneira que a Lene étero heterossexual, fotografou também os corpos masculinos musculosos, dando uma ênfase à, à masculinidade deles lá no, no, nos Olimpia né? tem, tem essa, essa é cogitado isso? É, é bem possível eu acredito que, que sim né? e o filme tem aquelas duas partes, né? paraíso e paraíso perdido, acho bem interessante assim, essa essa vai mostrar a ruína ali do do, do, do cara, tem o, o cara que individualiza o mal, né, que é o, justamente o representante lá do do chefe que a gente nunca vê, né não aparece quem é o, o grande líder, né, aparece só o, o, o representante dele, né,
0: que é aquele velhinho, né
1: que é o velhinho, que é o Ritu Ritu né? e, inclusive ele próprio tá tá com a corda no pescoço, né
0: é, o dele o está dele na reta também. É,
1: ele tem que levar a virgem, se não levar a virgem.
0: Ele dança é, junto. Ele, ele
1: dança, é. então. Quer dizer, todo mundo ali é vítima, né? <risos> Daquela lei patriarcal. Das, das, das
0: tradições, né? Essas coisas que a gente acredita sem assim, questionar e tal. Acho um filme muito legal para fazer essa reflexão. Agora, é um filme com. Eu não vou revelar o final, mas é um final bem pessimista, né? É. Você não achou um final bem triste, assim, bem... Eu não lembrava direito do final, mas...
1: esse o Mornal conseguiu botar o dele, né? Ele não quis... É, é. Ele não estava sujeito a um estúdio falando, não, peraí, vamos cortar aqui, botar um intertito, falando, ah, mas vai... <risos> Poderia mas final, acabar assim. um, um final bem
0: amargo, né? para o último filme dele, né? É. é curioso esse, né? Claro que não sabia que era o último dele,
1: né? É, evidente, é, evidente. Inclusive, peraí, não só não sabia... Como aí agora a gente está se aproximando do final, cabe dizer o seguinte, ele, na época ela brigou com o pai quando jovem e tal, cortou contato com a família, depois voltou a se comunicar com os irmãos e manteve sempre contato com a mãe. Nessa época ali, 1930, 31 ele trocou muita correspondência com a mãe e ele já não via há quatro 4 anos a mãe na Europa, desde que ele tinha ido pra, pra, lá para Fox, para Hollywood. Então ele correspondia com a mãe e ele e por essa correspondência a gente consegue ver muito do que estava na cabeça dele naquele momento, né? É, e até talvez contraria algo que a gente comentou aqui. Primeira coisa ele, ele ele dizia aquilo que que era uma marca registrada dele. Ele sempre teve essa coisa meio que de cigano, né? Apesar de ser meio que um gentleman, um cara todo certinho, todo preocupado com detalhes, se vestir bem, não sei quem, meio lord ali e tal, ele era também meio cigano né, ele, então ele dizia para a mãe que estava é, gostando de estar tá ali naquele lugar né? que já estava um ano, é, até gostaria de estar tá em casa, mas por outro lado também ele não ele não considerava que nenhum lugar era a casa dele, né? ele não conseguia mais sentir isso, que nenhum lugar era a casa dele, que nenhuma pessoa era a família dele ele era um cara muito é, nômade, né, nesse sentido, de não estava mais se apegando a lugares, a pessoas e tal. E até dizia que não queria voltar a morar numa cidade, era meio repulsivo isso para ele. E sobre planos, ele dizia, escreveu isso, né, que primeiro, quando saísse dali, ele ia querer ir na Europa para visitar a mãe dele, que ele já não via há quatro anos. E muito interessante essa parte, que depois ele ia querer estudar o desenvolvimento do filme falado na Alemanha na França na Inglaterra nos Estados Unidos uhum. ele escreveu assim eu estive longe da civilização quando os filmes falados chegaram é, eu devo me informar sobre a situação e sobre o rumo que eles estão tomando né é, o, o irmão do Flaherty que também participou lá disse que o moral e eles escolheram fazer o tabu mudo não por custo nada mas Questão estética mesmo, né? ele achava que aquela história tinha muito potencial visual, assim, que não, não queria mesmo ter tido. Mas o Murnau ainda, só para fechar aqui a citação dele, abre aspas, é ridículo achar que os filmes falados vão desaparecer. Nenhuma invenção que se mostra útil vai ser rejeitada. O som representa um grande passo adiante no cinema. Ele reconhece isso. Mas infelizmente, chegou cedo demais. Nós tínhamos acabado de encontrar o nosso caminho no cinema mudo e estávamos começando a explorar todas as possibilidades da câmera. E agora, os filmes falados. E a câmera está esquecida, enquanto as pessoas estão se preocupando com o uso do microfone. Então, isso foi falado por ele. É muito interessante emblemático, né?
0: Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu já citei isso aqui, acho que inclusive no episódio do Aurora. né Porque naquela, naquele momento que o cinema é, mudo está atingindo um ápice de... É, em termos visuais da câmera contar a história pois a gente acabou de falar aqui da última gargalhada o tabu é um filme também desse, desse tipo e aí você vem com um som que ótimo a tecnologia a nova mas prende a câmera de novo e naquele momento ali é, 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 começa a existir um exagero no uso do diálogo né? você vê os primeiros filmes falados com raríssimas exceções por exemplo, o M, o vampiro do Düsseldorf, que a gente vai fazer aqui ainda esse ano, é um, um caso desse. Raríssimas exceções usavam o som de forma inteligente, é muito diálogo para explicar as coisas, né? Algo que a gente vê, infelizmente, muito hoje também, né? Muitos filmes são assim, Tem que ter o diálogo explica tudo, joga tudo na sua cara, não tem nada mais que a gente... É, é, possa refletir em cima possa chegar às nossas próprias conclusões, né? geralmente é pois tudo é. jogar na nossa cara.
1: Mas isso mostra né, essas falas aí mostram que ele também por outro lado não estava parado no tempo não estava é, ele, ele, ele vislumbrava a continuidade da carreira dele e sabia que não ia ter como não ser cinema sonoro e queria estudar, queria né, se adequar a isso né? até se questiona o que, que teria sido dele se ele tivesse sobrevivido
0: é verdade. Acabou que só fez filme mudo, né?
1: Será que ele seria um daqueles caras que ia assumir, como várias pessoas sumiram no cinema falado, ou seria, iria se adaptar? Né? É difícil saber, não tem como saber. É. Porque, justamente, é, antes, uma semana antes da, da estreia do filme em Nova York, o Murnau faleceu no acidente de carro, né? lá em, em Santa Bárbara, na Califórnia. Tem versões, tem histórias, é, algumas picantes e tal, mas o fato é, de, é que ele. É, tava saindo de, de, de Los Angeles para ir em direção lá a São Francisco na verdade Monterrey, uma cidade antes né, que ele é, a versão mais conhecida que ele, ele ia justamente de navio vamos lá, a história toda é a seguinte ele já estava programado para Nova York para pré-estreia e iria de carro, atravessando todo o país é, ele tinha mania de consultar astrólogo né. aliás, tem mais uma não sei se você sabe dessa né ao consultar um astróloga, ele ele comentando que ele pretendia viajar para a Europa e quando ele ia fazer uma viagem ele consultava. Ele pretendia ir para a Europa visitar a mãe, né? Sim. Então a astróloga falou o astrólogo, sei lá, falou para ele o seguinte, olha, você vai, você vai chegar no dia 5 de abril, mas você vai chegar de uma maneira diferente. E foi o dia exatamente que o caixão dele chegou, né?
0: Puta
1: <risos> é, isso, <risos> é, isso é o que dizem, tá? Não sei se é lenda urbana, mas aí ele consultou sobre a, a viagem para pré-estreia. A mulher falou: "Olha, vai ter um acidente. Você não vai de carro, então é, vai, ter, vai ter um acidente". Aí ele entendeu que era um acidente de carro, não foi de carro. É, avisou na, na última hora para as pessoas que iam com ele que ele ia, tinha mudado, tinha comprado já, inclusive as passagens de navio, saindo lá da, ali da, de, de Monterrey ia via Canal do Panamá para Nova York, e no deslocamento para pegar o navio, teve o um acidente, ele, ele tinha um... lá um valete filipino de 14 anos, o, o Garcia Stevenson, que consta que estava dirigindo no momento, estava correndo muito, na verdade é, alugaram um carro para ele, né? alugaram um carro para ele com o um motorista, o motorista estava dirigindo quando parou para abastecer, é, o motorista saiu, foi lá abastecer e tal. Quando voltou, o moleque tinha passado pela direção. Ele discutiu com o moleque. Não, não sei o que. Mas é, acabou que o Murnau mandou ficar o garoto. O, o motorista passou pro banco de trás. Tinha um outro cara que eu não lembro agora quem era. E ainda tinha um cachorro do Murnau no
0: carro. É, todo mundo.
1: É, e lá pelas tantas, o garoto acelerando. O cara dando, dando é, dura nele para diminuir. Acabou perdendo o controle, caiu numa. Uma ribanceira, é, ninguém se feriu gravemente, exceto o Murnau, que bateu de cara num, num poste, uma coisa assim, e, e morreu.
0: Fatalidade.
1: É, né? é, morreu, chegou aí para o hospital e tudo, e morreu na, naquela, naquela noite. Né? É, foi uma coisa esquisita assim, um evento. É, realmente coisa do destino, aí entra aquela coisa lá, né, aquela frase do ele tentou driblar o destino não indo de carro, né, mas o destino foi lá e vem cá,
0: e pegou. É você
1: que eu quero, e pegou ele, e ele chegou em Berlim, tanto no, no, no velório, nos Estados Unidos ainda, quanto lá no enterro, lá na Alemanha, onde ele está, é, pouca gente, né, inclusive uma das figuras que estava presente sempre era a Greta Garbo, que era, era amiga, amiga dele, dele
0: né? Fritz Lang foi no velório também,
1: é. Então, e foi isso, uma carreira curta, abreviada, de um cara que trouxe muita inovação pro cinema, influenciou muita gente, né? Dizem que o que o, como eu falei, né, o, o, o John Ford foi um muito influenciado, né? E, e Hawks e, o, e vários outros, né? É, eu acho que, sem dúvidas, o maior o cinema mudo. Agora, filme preferido, vamos escolher.
0: Vamos lá rapidinho, que já tem quase duas horas. É, meu filme preferido dele, depois dessa revisão, eu fico com A Última Gargalhada.
1: Olha, eu eu tô, tô bem dividido, cara. Tô bem dividido entre o tabu e o falso, sabe? Mas estamos deixando de fora o Aurora ou estamos incluindo o Aurora?
0: <risos> ah, sim. Incluindo o Aurora, eu acho que o Aurora. Mas eu ficaria com o Aurora, A Última Gargalhada e o Nosferato pela importância. Esses três aí, talvez, sem ordem.
1: Eu vou, sinceramente, olha, eu estou bem em cima do muro, eu não vou dizer porque eu colocaria é, todos os cinco como bons filmes. Assim, o Nosferato, Última Gargalhada, o Fausto, Aurora e o Tabu. É, cresceu muito para mim também o Tabu na Revisão. Eu acho que são cinco ótimos filmes. É, para quem quiser né, ver os principais, eu incluiria também o, o Pão Nosso Cada Dia. Né? que aí são seis de 12 filmes dele visíveis aí disponíveis, né? Fora é. que tá perdido, é, tá, tá bem visto, né? A obra do, do Murnau do Friedrich William Plump Vulgo ah, Murnau
0: Vulgo Murnau E agora estão só para finalizar uma historinha que eu ouvi bizarra.
1: E rapaz,
0: eu não sei se você ouviu isso. Em 2000 e, acho que julho de 2015, né? É... Ah. Sim. <risos> Ladrões roubaram a cabeça dele, porque parece que ele foi em, o crânio dele, né? Ele foi embalsamado, né? Mas roubaram a cabeça mesmo, porque isso, é, isso. ainda Sim. tinha vestígios de cabelo e, e dente ainda, né? Porque ele foi embalsamado.
1: Mas, mais um toque sinistro na vida. Mais própria.
0: um toque sinistro, provavelmente para colocar a cabeça dele num ritual satânico, alguma coisa. Não sei se recuperaram a cabeça do, <risos> do senhor Mornal.
1: É. Pois é, agora que você falou de história sinistra, tem mais uma que eu lembrei. Tem a ver com o tabu. É, morto o Mornal, o Robert Plump, irmão do Mornal, foi lá na, na, no Tahiti. Ele esteve lá. Esteve lá com o Walter Spies. É, inclusive... Um outro filme foi montado, é, que não era do Murnau, mas com, com cenas que sobraram, é, junto com outras que foram filmadas lá por, por outras pessoas. E quando o Robert Plump desembarcou lá, ele foi recebido com muita frieza pelos nativos, e estranhou, e depois alguém explicou para ele. É incrível, mas o Murnau, quando chegou lá para ficar mais de um ano sei lá quanto tempo na verdade ele tinha a ideia de fazer outros filmes por ali também já tinha até um contrato com a, com a Paramount fazer se não me engano cinco filmes uh, ele construiu uma casa mandou construir uma casa para ele e ele escolheu um lugar que era <risos> <risos> parece a vida imita a arte ou a, a arte mas ele escolheu um lugar que era tabu ali era um lugar proibido era um, lugar, era um lugar que tinha sido, um, não sei se um cemitério, uma coisa assim, era um lugar proibido, isso é sério, isso tem, eu li em duas fontes, tá? era um lugar proibido, e o pessoal ficou, é, olhou torto para ele, ninguém ia lá visitar ele, é, e, e aí, depois que ele entendeu isso, ele se apressou lá, é, pedir desculpa, dizer que ele tinha certeza que o irmão não tinha feito isso para... É, Para zoar com, a, com os mitos e então, tal, essa coisa toda, e, e acabou ficando amigo deles lá e tal. Mas tem, tem essa coisa que o, que o Mornal construiu a casa dele num lugar que era proibido mesmo. É, será é. que é mais uma lenda? Não sei. <risos> tem tantas, né?
0: Pois é. Mas acho que finalizamos então, né? Tá bom, né? Próximo episódio voltaremos com a Ponte do Rio Quai com um convidado, né? Esse, esse <risos> acho que não fura, não. Esse é da casa. Esse aí não. Né? Se Quem não acontecer nada demais.
1: Marcelo
0: é Renoir. Isso, vai voltar aí.
1: Então tá bom. Beleza? Falou, cara. Abraço. Até a próxima.
0: Abraço!